0: Witajcie w podcaście
1: Black Hat Ultra. Nikt nie myśli o osobach, które przegrywają. Jak ktoś przegra, no to jest zawsze drugi, powiedzmy trzeci, czwarty. Każdy gdzieś tam wspomina zwycięzców. Jak ktoś tam powie, kto wygrał w 98, no to gdzieś tam powiemy Francja, ale czy znamy Brazylijczyków? Niekoniecznie. Jeżeli powiemy w 2019 w Albii na mistrzostwach świata wygrał Aleksander Sorokin, ale kto był drugi, no już niekoniecznie będziemy znali tego zawodnika Czc. Wygrał Marcin Świerc a kto był drugi, trzeci, już niekoniecznie będziemy znali tych y, zawodników. Bez tego no, warto być najlepszą wersją samego siebie i dążyć do takiej doskonałości, budząc się każdego dnia i mówimy, dzisiaj będzie wspaniały dzień, Dzisiaj będziemy najlepszą wersją samego siebie, lepszą wersją od wczorajszego dnia. I to jest takie klucz, przynajmniej mnie, że jeżeli czegoś się nauczyłem, no to nie powtarzam tego następnego dnia, tylko staram się utrudnić sobie pewne rzeczy albo wykonać tą samą rzecz jeszcze lepiej.
0: To był Sebastian Białobrzeski, a ja jestem Black Hat i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Dzisiaj usłyszycie rozmowę z trenerem, który stoi za sukcesami Aleksandra Sorokina, który jest posiadaczem sześciu rekordów świata w płaskich biegach ultra. Sebastian i Aleksander kiedyś rywalizowali na asfalcie, ale Sebastian zauważył taką samą wartość w pomaganiu komuś w dochodzeniu do najlepszych wyników, jak i w uzyskiwaniu ich samemu, więc zaproponował Aleksandrowi, że będzie go trenował. Panowie tak się dogadali, że w 2021 roku w Pabianicach na ultraparku Sorokin pobił stary rekord Janisa Kurosa w biegu 24 godzinnym i ustanowił go na 309 km. Który to zresztą rekord pobił jakiś czas później. Ten wynik otworzył dla Aleksandra worek z innymi rekordami, ze sponsorami i trenowaniem w Kenii. Ale Aleksander to nie jedyny wymiatacz w stajni Sebastiana. Byłem ciekaw, w jaki sposób Sebastian selekcjonuje zawodników i jak to się dzieje, że wielu z nich to mocarze biegów ultra. Sebastian jest też zawodnikiem, który lubi góry i ma za sobą wiele górskich startów np. wygranego 100-kilometrowego rzeźnika czy zajęcie trzeciego miejsca podczas biegu siedmiu szczytów. Za swoje największe osiągnięcie uważa jednak zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Świata w biegu 24 godzinnym w Belfaście w 2017 roku. Uzyskał wtedy wynik 267 kilometrów. Nie rozmawiamy jednak tylko o mistrzach, ale również o amatorach i usłyszycie kilka doskonałych porad od Sebastiana, co jest ważne w treningu dla biegów ultra, płaskich i po górach. Wydawałoby się też, że współpraca z taką postacią jest niemożliwa dla zwykłego zjadacza chleba, zwykłego biegacza, nic bardziej mylnego. Sebastian współpracuje z formą na szczyt i przygotowuje amatorów do podnoszenia swoich klasyfikacji. Udało mi się zdobyć słuchajcie dla was darmowe konsultacje trenerskie właśnie w formie na szczyt. To jest firma z którą jak pamiętacie jest związana również Marta Naczyk która była u mnie w podcaście więc mam szansę wylosowania dla pięciu patronów konsultacji trenerskich właśnie w formie na szczyt. Chętnych z was poproszę o wysłanie do mnie maila na ultramałpablackhatultra.pl a ja zrobię losowanie z nadesłanych propozycji. A teraz już zapraszam was serdecznie na podcast z Sebastianem Białobrzeskim. Posłuchajcie. Cześć Sebastian, witam cię serdecznie. Dziękuję, że przyjechałeś do Warszawy. Podobno niełatwo jest ciebie z Poznania wy
1: wyciągnąć. Witam, witam serdecznie Kamil, witam wszystkich słuchaczy. To prawda, z tego względu, że mam bardzo dużo obowiązków w Poznaniu. Pracuję stacjonarnie i też online z zawodnikami. Wobec tego jestem cały czas w Poznaniu i mało dostępny, jeżeli chodzi o podróże. Natomiast w Poznaniu można mnie w bardzo łatwy sposób spotkać albo umówić się na spotkanie lub rozmowę. Fajnie, tym bardziej dziękuję, że przyjechałeś, dzięki temu możemy się
0: spotkać tutaj w, przed kamerami i, i pokazać też jak wyglądasz, nie tylko jak brzmisz, także bardzo się cieszę z tego. Słuchaj, yy, wiemy dużo, yy, wiemy, może nie dużo, trochę o tym, kogo trenujesz i jak trenujesz, masz bardzo ważny, poważnych zawodników pod swoimi skrzydłami, ale niewiele wiemy o tobie jako sportowcu, yy, a masz pewne osiągnięcia, natomiast... Yy, też y, troszeczkę ciężko wyśledzić. Widać, że dużo trenujesz na Facebooku, na Instagramie. Widać, że siedzisz na siłowni i, i ćwiczysz dużo o stabilizacji. Ale ciężko jest trochę wyśledzić, czy przygotowujesz się do, do czegoś, czy startujesz w jakichś biegach. Miałeś kilka biegów ultra, w których pobiegłeś w 2013-2016 roku. Nawet byłeś trzeci na, e, na, w biegu siedmiu szczytów e, tam też była jakaś historia związana z tym biegiem, jakbyś mógł powiedzieć dwa słowa, jak to było. Jeżeli
1: chodzi o biegi górskie, no to tak naprawdę zaczęło się to gdzieś w 2013 roku, gdy byłem już na studiach na Akademii Wychowania Fizycznego i mój fizjoterapeuta powiedział, że jest taki ciekawy bieg, Żyźnika. Będzie, co to za bieg w Bieszczadach, 70 km. Ja mówię, no to super, no startujemy. Nie mając tak naprawdę o jakiegokolwiek doświadczenia w biegach górskich, już nie mówiąc o takie, tego typu dystansach, wystartowaliśmy, zakończyliśmy bodajże na 15. miejscu. I mi ten bieg się spodobał. W kolejnym roku, 2014, wybraliśmy się kolejny raz i zaliśmy 9. miejsce. I znowu miałem niedosyt, bo e, chciałem po prostu ten wyścig wygrać, ale przed, albo, a, albo być w pierwszej e, trójce. Natomiast udało mi się wygrać e, wersję hard, czyli na dystansie 100 km z Kamilem Klichem e, dokończyłem e, na pierwszym miejscu. No i po trzeciej edycji jeszcze raz e, wybrałem się e, powiedzmy na bieg Grzeźnika ale tam mój partner doznał kontuzji. Ja dokończyłem sam wyścig, oczywiście nie, nie byłem klasyfikowany. I w ostatniej takiej czwartej części mojego rzeźnika, no to na dystansie 100 km indywidualnie już wygrałem i teraz się spełniłem, bo uważałem, że biegi w dwójkach nie do końca mi odpowiadały. Być może dlatego, że ba bardzo ważny jest wybór odpowiedniego partnera, czy osoby, która, z którą będziesz biegał w tego typu wyścigach. Ja natomiast wtedy poczułem, że biegi górskie, biegi powiedzmy indywidualne, tego typu wysiłek fizyczny jest, jest coś dla mnie i chciałbym z tym startować więcej. Wobec tego jak zauważysz, no to w 2016 nagle też wystartowałem w DFBG. Niesamowita historia, mój trener powiedział dzień przed, że że jadę na bieg e, 240 400 km i był bardzo zdziwiony. Ja mówię, że no, no spróbuję swoich sił w takim biegu. Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich i był dystans 240 km. Był to najdłuższy dystans, a tak naprawdę chciałem się na tym dystansie sprawdzić. Wybrałem się w czwartek o godzinie dziewiątej, o 13 już byłem na miejscu. Tak naprawdę nie byłem absolutnie przygotowany pod względem logistycznym, zabrałem to, co mogłem i wystartowałem. Okazało się, że po 30 godzinach kończę na pierwszym miejscu, no ale nie miałem regulaminowego sprzętu, za co dostałem karę 5 minut i to wystarczyło, że zająłem trzecie miejsce. No troszkę byłem z tym, tym zasmucony, ale dla mnie z przeżyciem była sama ta wędrówka jak, jak ten wyścig funkcjonował. No i w tym momencie gdzieś tam nazwisko Biabrzeski zaczęło się pojawiać w biegach górskich. Jakby tego było mi jeszcze mało, no to zapisałem się na bieg w Krynicy na dystansie 100 kilometrów, już to były mi mistrzostwa Polski. I oczywiście chciałem wygrać, jak to każdy kolejny mój bieg. To mi się nie udało, chociaż no już byłem też zmęczony poprzednimi wysiłkami fizycznymi. Eee, I zajęłem ósme miejsce, co mi dało też chyba Wicemistrzostwo Polski do lat 29. Takie były moje pierwsze początki w biegach górskich. Ale to w ogóle
0: niesamowite, że jesteś na AWF-ie w Poznaniu. Tak. I, e, i nagle, gdzie biegasz? prawdopodobnie normalne dystanse jakieś po stadionie, coś tam, nie wiem, ile był najdłuższy wtedy twój dystans, yy, który trenowałeś i nagle wyskoczyłeś na biegi ultragórskie. Jakby do, przeskok jest dosyć spory.
1: Jeżeli chodzi Ale... o, o przygotowanie do tego typu biegów górskich, to doświadczenia miałem yy, bardzo niewielkie. Jeżeli mówimy o rok 2013, miałem duże doświadczenie pod względem sportu, bo i grałem w piłkę nożną i w klubach piłkarskich, trenowałem lekką atletykę i powiedzmy, zaczynałem swoją przygodę w triatlonie raczkowałem, wobec tego tą sprawność ogólną miałem zawsze na niezłym poziomie. No i w jaki sposób dbałem o siebie pod względem i odżywiania, i funkcjonowania. I też studia na WF-ie też były w jakiś sposób możliwością do swojego własnego rozwoju. A biegi górskie nie było gdzieś tam, że ja chcę rywalizować. Oczywiście rywalizacja dla mnie zawsze była istotna i wygrywanie, i osiągnięcie tego najwyższego celu, tylko sprawdzenie swoich własnych możliwości, jak mój organizm się zachowa w czasie tego biegu, a już wtedy interesowałem się skrajnie e, takim wysiłkiem fizycznym ekstremalnym i w, w różnych temperaturach, na, na wysokościach. E, było to dla mnie niezwykle ważne z punktu fizjologicznego, dlatego też chciałem przede wszystkim jako później przyszły trener doświadczyć tego na własnej skórze, no bo ja chcę tak naprawdę pracować z zawodnikami wysokiej klasy i zawodnikami na poziomie amatorskim, to chciałbym wiedzieć jak ten organizm się zachowuje. To był, był takim moim celem e, długofalowy, mimo że na tym etapie nawet trenerskim nie byłem.
0: No dobra, czyli okej, okay. czyli ty poszedłeś na AWF i wiedziałeś już, że będziesz trenerem. Od razu. Takie było twoje założenie. Ja też.
1: tak naprawdę y, wiedziałem, że będę trenerem, albo może nie tyle, że wiedziałem, chciałem być trenerem już y, od lat y, młodzieńczych. Może na początku chciałem być piłkarzem, ale gdy moja świadomość była na wyższym poziomie i zauważyłem, że jednak nie zostanę piłkarzem na tym poziomie ekstraklasowym i wyżej, no to uważam, że bycie trenerem i pomoc drugiej osoby, co było dla mnie zawsze ważnym takim aspektem, spowoduje, że ja będę się rozwijał jako osoba, jako trener, ale też moi zawodnicy, osoby, które mają cel do zrealizowania i marzenia, no to ja im e, pomogę ten cel e, zrealizować. Wobec tego to już, jeżeli chodzi o trenowanie, to już miałem wcześniej taki pomysł, ze względu, że zawsze, gdy uczestniczyłem na treningi, to stawałem się taką osobą, może nie tyle liderem, ale y zawsze y ciekawiło mnie, dlaczego ten trening y jest w taki sposób, dlaczego my biegamy 20 km. Z z za każdym razem, z każ po każdym treningu zapisywałem sobie notatkę tego treningu, analizowałem tak naprawdę w własnej głowie, z tego już od, od samego początku moich treningów wiedziałem, że chciałbym pójść w kierunku y trenowania siebie, ale także innych. Mhm.
0: A przecież ciekawą rzecz, że szybko się dowiedziałeś, że nie będziesz piłkarzem wysokiej klasy i że w ekstraklasie też nie będziesz mógł startować. Dlaczego skąd takie poczucie?
1: Była jedna taka sytuacja, co prawda, yy, ja też miałem swoją świadomość to z tego względu, że na pewnym wieku, jeżeli masz pewne ograniczenia albo nie masz możliwości, to ciężko ciężko osiągnąć zamierzony cel. Ja też mhm. nie miałem takich możliwości czy finansowych i możliwości treningowych wobec tego była taka jedna sytuacja i powiedzmy szansa, że ówczesny trener zaproponował mi testy w Widzewie Łódź i ówczesnym trenerem był Czesław Michniewicz, no ale okazało się, że jestem za stary, powiedzmy, mm -hmm. w wieku gdzieś tam tramkarza i juniora na testy do młodej ekstraklasy i na te testy się nie wybrałem, wobec tego to była też dla mnie informacja, że bez odpowiednich ludzi, bez wsparcia, bez powiedzmy zaplesza i, i gdzieś wsparcia finansowego, ciężko będzie mi dojść do pewnego poziomu piłki nożnej. I dwa, też miałem taką świadomość, że musiałbym się poświęcić na 100%, jeżeli chcesz w życiu cokolwiek osiągnąć, czy w biznesie, czy w sporcie, no warto się poświęcić na 100%. Ja natomiast e, z tyłu głowy miałem, że jeżeli poświęcę się dla piłki nożnej, jedna kontuzja tak naprawdę może mnie wyeliminować z, z kolejnej gdzieś tam funkcjonowania. Natomiast dla mnie była ważna też edukacja, nauka i chciałem się rozwijać pod tym względem. No i już powoli od tej piłki nożnej uciekałem. Mhm. A czy to wnikało z twojej miłości do piłki nożnej? Tak naprawdę, jeżeli wspomniałeś wcześniej, że... Piłka, dlaczego trenuję piłkarzy? Tak. No to moja cała historia e, gdzieś tam wywodzi się z piłki nożnej. Z tego względu, gdy byłem e, młodym e, chłopakiem, no to tak naprawdę mieliśmy dwie możliwości. Czyli pierwsza możliwość e, bieganie, co było naturalnym sposobem i poruszanie, poruszania się. A drugim sposobem była piłka nożna. Jak każdy młody zawodnik e, gdzieś tam w moim wieku chcieliśmy zostać piłkarzem. Czy Ronaldo, czy Zidane, to byli nasi, nasi idol, idolowie, w których których po prostu byliśmy zapatrzeni jak w obrazek, no i to był naszym celem. No i mhm. późniejsze kolejne drogi, no ja bym dosyć niezłym piłkarzem e, na tych szczeblach, powiedzmy, tramkarza juniora. No i te, obecnie też jestem trenerem piłki nożnej i mam bar bardzo wysokie uprawnienia, jeżeli chodzi o trenowanie e, piłki nożnej e, w grupach młodzieżowych i tak naprawdę Jestem trenerem od 13 lat hmm. od 13 lat I,
0: i nadal trenujesz dzieciaki, grać piłkę? Bo bo nie wiem, jak ty też brzenisz te wszystkie.
1: Jest to niezwyk tak niezwykle trudno, ale faktycznie e, staram się pogodzić wszystkie obowiązki. Jestem trenerem e, w Akademii Piłkarskiej Rejsa, trenerem piłki nożnej. Mhm. E, jest to niezwykle trudno, bo e, no, mam coraz większy e, taki natłok obowiązków, a doba niestety jest, e, nie, nie da się ją wyciągnąć. Ale jestem w jakiś sposób osobą zdyscyplinowaną, pracowitą, sumienną i myślę, że, że sobie radzę dosyć dobrze. A dwa, mając swoje doświadczenie, ja patrząc przez pryzmat osoby, która ma marzenia zostać piłkarzem, to chciałbym być taką osobą, która mu te marzenia albo pomoże dostać się na ten sam szczyt. A powiedz te marzenia to było
0: właśnie być na szczycie, być najlepszym, czy, czy to wiązało się również z zarobkami? Jak ty wtedy o tym myślałeś? Czy po prostu byliście zapatrzeni w tych piłkarzy i chcieliście być tacy jak oni, ale właściwie dlaczego? Bo byli popularni?
1: Piłka nożna, sama gra była frajdą, olbrzymią rywalizacją. Ja od najmłodszych lat uwielbiałem rywalizację i wygrywanie. Nawet na podwórku, gdy graliśmy i, i przegrałem, to byłem po prostu rozżalony, że moja drużyna przegrała, że ja mogłem zachować się zdecydowanie lepiej. Wobec tego już na naturę zwycięzcy już od najmłodszych lat gdzieś tam kształtowałem. Natomiast no no piłka nożna też była takim sportem narodowym i było, było bardzo medialna. My później przychodziliśmy z jednego szczebla na drugą. No, no, Przybaliśmy w takim środowisku, gdzie ta piłka nożna się przewijała. No i obecnie też ta piłka nożna, mimo że sukcesy powiedzmy tutaj kadrowe czy, czy klubowe nie są na tym najwyższym poziomie, no to medialność piłki nożnej jest bardzo duża. No właśnie, medialność
0: jest duża i, i, i w wielu sportach dookoła y, biegania czy lekkiej atletyki mówi się o tym, ach bo ci piłkarze to mają te miliony, a my tutaj biegamy za, niemalże za własne pieniądze musimy lecieć na mistrzostwa świata. Powiedz, jak ty ze swojej perspektywy... Aha, no i oczywiście mówi się o tym, że oni trenują mało, że jakby trenowali tyle, co ultrasi, to wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Z swojej perspektywy, taki trening piłkarski, dlaczego? Czy uważasz, że ci ludzie są na topie ze względu na to właśnie, że sport jest popularny, czy ze względu na to, że to są wyjątkowo utalentowani sportowcy, którzy poza tym, że mają świetne geny, to jeszcze bardzo dużo trenują?
1: Jeżeli chodzi o piłkarzy, a bieganie, no to mimo, że piłkarze biegają, no to jednak to poruszanie się jest częsta zmiana kierunków, poruszanie się jest raczej krótkim takim interwałem, powiedzmy na odcinku 30 do 50 sekund, natomiast u biegaczy to wygląda zdecydowanie inaczej i raczej to jest bieg jednoliniowy, ewentualnie z prędkością, w przypadku biegu ultra raczej utrzym utrzymującą się, albo spadającą, w zależności jak dany zawodnik jest wytrenowany, natomiast wśród sprinterów no to też jest utrzymanie e, maksymalnej gdzieś tam prędkości. E, natomiast medialność piłki nożnej polega na tym, że każdy młody, e, młody dziecko obserwując piłkarzy, raz, że to jest punktu finansowego e, bardzo korzystne i każdy chciałby zostać piłkarzem, no bo piłkarz może sobie pozwolić na e, zakup nieruchomości, ma ulubione, ulubiony samochód, no wszystko, co sobie zapragnie, jeżeli jest na tym najwyższym poziomie, o którym może marzyć inne dyscypliny sportu, natomiast też jest widowiskowa, czyli mm. bardzo dużo osób tą, tą dyscyplinę ogląda, biorąc pod uwagę chociażby ostatnie Mistrzostwa Świata w Katarze, gdzie, gdzie po prostu chęć, chęć dużo, dużo rzeczy się mówiło na temat piłki nożnej e, i, i wszyscy oglądali te, no tak. ten sport. No tak. Natomiast jeżeli chodzi o bieganie, no to również. Ale czy to jest sprawiedliwe,
0: że piłkarze tyle zarabiają? Czy w ogóle nie rozpatrujesz tego w
1: tych kasy? Ja nie mam problemu z tym, że piłkarze bardzo dużo zarabiają. Też uważam, że jeżeli zasługują na to, że, że ktoś chce im tyle, taką, takie pieniądze płacić, no to dlaczego mieliby nie zarabiać? Zawsze, zawsze mówię, że jeżeli ktoś komuś chce zapłacić tak olbrzymie pieniądze, to dlaczego nie? Jeżeli ktoś biegaczowi będzie chciał zapłacić kilka milionów, mimo że na dzień dzisiejszy to są, powiedzmy, bardzo duże, duże pieniądze, jak na standardy biegowe, no to, no to widocznie zasługuje na te wynagrodzenia i, i, i życzę każdemu, nie tylko piłkarzowi, żeby, żeby mógł być zadowolony ze swojego wynagrodzenia.
0: Dokładnie. Poza tym nikt nie powiedział, że świat jest sprawiedliwy
1: nigdy Do, nie był i nigdy nie będzie w porcie ktoś. na pewno nie ma sprawiedliwości tak. ja też byłem rozżalony, dlaczego e, nie wygrałem DFBG mimo może zaję, e, że przekroczyłem te pierwsze miejsca, a być może moi konkurenci też nie mieli odpowiedniego sprzętu i e, e, ja oczywiście złamałem regulamin ale pozostali też e, taki regulamin złamali, no ale e, to nie, nikt nie mówi, że jestem sprawiedliwy. Jeżeli miałbym ten plecak, czy kurtkę, czy inne, inne rzeczy, być może bym nie dobiegł na tym miejscu pierwszym. Wobec tego no. No tak. trudno, trudno rozpamiętywać takie rzeczy i nie, nie mówimy o sprawiedliwości. Chociażby dam ostatni przykład mojego zawodnika na Mistrzostwach Świata. Ruel, który był faworytem i który prowadził wyścig, ale był osamotniony, a pociąg Japończyków, którzy praktycznie go wykończyli swoją własną taktyką, no i mimo, że był faworytem biegu, mimo, że był przygotowany do tego, żeby wygrać mistrzostwa świata na dystansie 100 kilometrów, to tego się nie udało gdzieś tam zrealizować. I czy, czy to jest sprawiedliwe? No nie, hmm. ale no, trzeba wyciągnąć wnioski z tego, z tego wyścigu. Tak. Jeszcze chciałem się ciebie
0: dopytać, bo widzę, że jesteś takim człowiekiem nastawionym bardzo na performance, na sukces, lubisz być najlepszy w tym, co robisz w tym, co robisz. I e, zastanawiam się, skąd się to w tobie wzięło. Też sport się wcześniej chyba pojawił w twoim życiu właśnie przez tą piłkę nożną. Czy, czy, czy te cechy wyniosłeś jakoś z domu? Jak to, jak to wyglądało? coś ciebie napędzał na to?
1: E, nikt, nie, nikt nie myśli o osobach, które przegrywają. E, jak ktoś przegra, no to jest zawsze drugi. Powiedzmy trzeci, czwarty. Każdy gdzieś tam wspomina zwycięzców. Jak ktoś tam powie, e, kto wygrał w 98, no to w, e, gdzieś tam powiemy Francja, ale czy znamy Brazylijczyków? Niekoniecznie, jeżeli powiemy e, w 2019 w Albi na mistrzostwach świata wygrał Aleksander Sorokin, ale kto był drugi, no już niekoniecznie będziemy znali tego zawodnika Czc. wygrał Marcin Świerc, a kto był drugi, trzeci, już niekoniecznie będziemy znali tych zawodników, bez tego no jak też jest jakaś rywalizacja, to bardzo często mówi się, kto został mistrzem Polski, mm -hmm. ewentualnie medalistów. Na czwartym, piątym miejscu nikogo nie wspominają. Uważam, że też, że żeby osiągnąć sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, to warto dążyć do bycia najlepszym. Niekoniecznie musisz być najlepszy, bo czasami jest to trudne do ocenienia i to może być subiektywna ocena, ale warto być najlepszą wersją samego siebie i dążyć do takiej doskonałości, budząc się każdego dnia i mówimy, dzisiaj będzie wspaniały dzień, dzisiaj będziemy najlepszą wersją samego siebie, lepszą wersją od wczorajszego dnia i to myślę, że to jest to jest takie klucz y, przynajmniej mnie, że jeżeli czegoś się nauczyłem, no to nie powtarzam tego y, następnego dnia, tylko staram się powtórzyć tą wersję w sposób trudniejszy, utrudnić mm -hmm. sobie pewne rzeczy i wykonać y, albo wykonać tą samą rzecz y, jeszcze lepiej.
0: No właśnie, masz, taką, masz taki hashtag na Instagramie, który często powtarzasz, że te, to teraz to samo, tylko szybciej.
1: Tak, jeszcze, to, raz, jeszcze raz tylko szybciej, jeszcze, jeszcze raz, raz tylko lepiej. Co prawda, ja nie jestem zwolennikiem, że każdy trening, każdy wyścig, wyścig powinien być lepszy, szybszy. Co prawda, dając przykład chociażby Aleksandra Sorokina, no to od 3-4 lat nasze wyścigi, nasze, nasze gdzieś tam plany są realizowane... No, w sposób wymarzony, bo każdy mhm. wyścig jest nie dość, zwycięski, to okraszony rekordem świata, co jest niezwykle pewnie trudne na tego typu dystansach. Natomiast tu akurat się zgadza, że jeszcze raz, tylko szybciej. Oczywiście to jest, jest maksymą, powiedzmy, motywacją dla innych zawodników, żebyśmy nie stawiali sobie ograniczeń. Być może dlatego współpracuję z tak szaną grupą osób, którzy Którzy czasami nie wierzą w swoje umiejętności albo boją się przedstawić komuś, że mają taki plan pobicia rekordu świata. Ja natomiast patrzę przez pryzmat, że dlaczego by nie spróbować? Dlaczego to nie, zrobi, nie zrobić? Na przykład e, ostatnio Dorota Szparaga, która gdzieś tam e, walczyła na zimowym szlaku. Co prawda nie udało się, no ale dlaczego by nie spróbować? Oczywiście warto się do tego przygotować i musimy gdzieś tam szukać rozwiązań, a nie stawiać sobie problemy, dlatego E, jeszcze raz tylko lepiej, e, każdy dzień e, zaczynaj, jeszcze raz tylko szybciej przebiegnij dany odcinek na e, przynajmniej jednym uderzeniu mniej, no bądź lepszą wersją samego siebie każdego dnia. Hmm. E, to skoro tyle o Aleksandrze mówisz to opowiedz jak go
0: spotkałeś i w ogóle czemu? Bo wiesz co, bo to nie jest normalne, to znaczy to nie jest powszechne, że trenerzy biegowi, których przynajmniej ja znam w otoczeniach, jak się interesuje tym sportem, że, że mają tak doskonały pakiet biegaczy pod sobą. Bo ty masz Aleksandra Sorokina, który ma sześć rekordów świata w tym momencie w biegach ultra,
1: ale masz też Ruela, który chyba jest rekordzistą na 100 kilometrów, tak? Y Guillerme Ruel jest rekordzistą Europy na dystansie 50 kilometrów. 50. No i ostatnio zajął piąte miejsce na Mistrzostwa Świata na 100 kilometrów. No zre... To aż pięciu Japończyków go wyprzedziło? Nie, ale pięciu, czterech Japończyków go goniło A i tutaj. dwóch go wyprzedziło. I też wyprzedził go mój obecny zawodnik Piet Wiersma, z mhm. jest Holender, który pokonał 100 kilometrów w 6-18, co dało mu Trzecie miejsce, bardzo dobre trzecie miejsce, jak na tak młodego zawodnika. No i wyprzedził go jeszcze jeden zawodnik Narwegi. No to rzeczywiście nie, nie, nie poszło na tych mistrzostwach, Mogę... ale to chyba
0: dobra lekcja, nie?
1: Bardzo dobra lekcja, bardzo dobra lekcja, szczególnie, że Ruel jest młodym zawodnikiem. Mam bardzo dobry rekord życiowy w maratonie 2.14. Mhm. No i świetnie się rozwija. Dzisiaj właśnie rozmawiałem z nim, no to przebieg 15 odcinków kilometrowych w tempie 3.05.
0: Ładnie. ładnie ładnie ale ten Sorokin tam w tej Kenii też nie treningi robi też się <grywa> na przykład to. 28 km po 340 na wysokości 2400 jeszcze w upale Szacun. No
1: właśnie, dużo osób się zastanawia, dlaczego takie treningi, po co, no ale też musimy wiedzieć, do czego, do czego dążymy. No, trzeba wziąć pod uwagę, że Aleksander, e, bijąc rekord świata na dystansie 100 km, e, pobiegł ze średnią prędkością 3,39. Mhm. I teraz jest też rekordzistą na pozostałych dystansach. Natomiast, żeby osiągnąć pewien rezultat, no to niestety albo stety trzeba pewną pracę wykonać, która z perspektywy czasu pozwoli ci podjąć próbę bicia rekordu albo no, walczyć z samym sobą, dlatego myślę, że lepiej to spróbować wcześniej niż później się rozczarować w czasie wyścigu albo powalczyć chociażby, mieć tą szansę na pobicie rekordu świata, jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani, bo oczywiście nigdy nie wiemy, co, co się wydarzy w czasie wyścigu, tak długiego wyścigu.
0: No właśnie i Aleksander chyba rzeczywiście wszystko stawia na ten sport w tej chwili.
1: Siedzi w tej Kenii już długo. 31. zjechał z Kenii, e, za chwilę będzie startował w maratonie Sewilli. Od dłuższego czasu no, postanowiliśmy, że jeżeli chcesz się rozwijać na tym aspekcie sportowym i chciałbyś rywalizować, no to niezwykle ważne jest regeneracja i odpoczynek. Mm. Pracując na pełnym etacie na trzy zmiany jest to niezwykle trudne, czyli rezygnacja z pracy może pozwolić do optymalizacji treningu i przygotowania się do tych naj najlepszych wyników powiedzmy w historii. Natomiast trzeba gdzieś tam wtedy poszukać sponsorów i możliwości finansowania, co jest niezwykle trudne, jeżeli chodzi o biegaczy. No ale to nam się udało i dzisiaj Aleksander może śmiało skupić się tylko i wyłącznie na treningu. To się udało dlatego, że Aleksander zaczął
0: zdobywać dobre rezultaty i bić rekordy świata? Czy też wy wsadziliście dużo pracy w, w szukanie sponsorów?
1: Problem było przede wszystkim, że jak poznałem Aleksandra, ja wcześniej też rywalizowałem z Aleksandrem, no bo na Mistrzostwach mhm. Świata udało mi się nawet z Aleksandrem wygrać w 2017. Później w 2017 udało mi się też przegrać z Aleksandrem na Spartatlonie. Eee, I następnie Aleksander wygrał Mistrzostwa Świata w Albi, doznał kontuzji i gdzieś tam się dzwoniliśmy i podjęliśmy dzia wspólne działania, że spróbujemy gdzieś tam e, naprawić go mhm. i później gdzieś tam przygotować do kolejnych e, zawodów. Więc na początku, przez okres e, 2020-2021, no to pracował w kasynie na trzy zmiany i jednocześnie przygotował się do biegu z kontuzją tak naprawdę, czyli musiał gdzieś tam e, pozbyć się kontuzji. No i to było pewnie trudne doświadczenie, Yy, i dużo cierpliwości od niego wymagało, ale Wygrał e, Mistrzostwa Polskie na dystansie 100 km tutaj e, w, w, Pabian w Pabianicach, mm -hmm, tak? tak. E, pokonał chociażby Darka Nożyńskiego i tak naprawdę e, przyjechał, wygrał 100 km. Wszyscy byli zdziwieni e, co się stało i też no, pytać, co ja tutaj robię. E, później, no, później, już poszło zdecydowanie lepiej, bo Mistrzostwa... A, był wyścig w Wielkiej Brytanii i tam był określony dwoma rekordami świata. No i yy, rok później, ten pamiętny rekord świata dwu, dwu, po 24 latach na zasadzie znaczy 24-godzinnym. Tak,
0: to było niesamowite. On 4,30 miał średni pejs na 24 godzinach, nie? Coś, tak. coś koło tego.
1: Co prawda wtedy miał 303 km i ta prędkość była, średnia prędkość była e, niższa. Później e, w kolejnym roku udało się pobić e, 319 km. No ale biorąc pod uwagę, że... Przez 24 lata nikt nawet nie był w stanie się zbliżyć do rekordu świata. To był no, olbrzymi wyczyny.
0: Tak, kurosa, prawda? Ja nie kurosa.
1: Ja nie kurosa. Niesamowite. Ja w ogóle obserwowałem,
0: jak, jak Sorokin biegł i w ogóle było dla mnie, to może mi odpowiedzieć na moje pytanie, dlaczego on zaczął tak szybko? Bo zazwyczaj zaczyna się powoli i potem stara się utrzymać, znaczy powoli, szybko, ale stabilnie. A jak się patrzyło na średnią prędkości Sorokina, to było tak, że zaczął bardzo szybko i potem zwalniał regularnie.
1: Czy to było. Teraz taka... pytanie, który bieg, bo jeżeli. Właśnie ten 24-godzinny. Ostatni? Czy ten w jeżeli chodzi o bieg w pawienicach, to bieg dosyć, dosyć równo, bo ten wyścig wyg wyglądał dosyć tak, że biegał po profesorsku mhm. i był spadek prędkości gdzieś tam w ostatnich 4 godzinach, ale było to związane z problemami żołądkowymi, no i też myślę, że bieg na rekord świata też ma swoje gdzieś tam swoje prawa, zasady i to było niezwykle trudne. Mhm. Tutaj, no, ten spadek prędkości trzeba liczyć się z tym, bo często zawodnicy, no, raczej nie przyspieszają po 20 godzinach, chyba, że na ostatniej godzinach chcieliby gdzieś tam urwać jeszcze kilka metrów, natomiast raczej zwalniają. Mhm. Samo utrzymanie prędkości to już jest, mhm. myślę, że dobrą oznaką. Im dłużej, tym, tym lepiej. Natomiast, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy w Weronie, no to tu Aleksander zaczął na 360 km, mhm. to to mhm. zdecydowanie za szybko, no i kosztowało go to bardzo dużo już w tej, powiedzmy, ostatniej części biegu. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Okej, okay. to być może, że po prostu. Myle imprezę rzeczywiście, ale na pewno jeden długi jego ultra był taki, że zaczął bardzo szybko i potem raptownie zwolnił. Możliwe, że to była ta Werona, rzeczywiście. Mhm. E, ale to wynikało po prostu nie z taktyki, tylko z, z błędu, że za szybko zaczął.
1: Dokładnie, to było mhm. po prostu, no, jeżeli zaczynasz na 360 km, a rekord jest 300, e, 309 km, no, no to, to. No to musisz się liczyć z tym, że... że... Albo jesteś bardzo mocny i wytrzymasz, albo no za szybko zdecydowanie zacząłeś. No akurat w, w przypadku Aleksandra to było to drugie. Na szczęście e, nic złego się nie wydarzyło, czyli wygrał Mistrzostwa Europy i, i, i tak naprawdę e, pobił rekord, rekord świata, co też było olbrzymim sukcesem. Pewnie nie byłeś z nim w tym Weronie, dlatego sobie tak pochulał. Byłem w Weronie, byłem w Weronie i... Byliśmy sceptycznie nastawieni do tego miejsca, z tego względu, że wilgotność była we Włoszech bardzo, bardzo duża i, i ciężko się biegało, bardzo ciężko I, i warunki na trasie, dużo zakrętów, niewielkie wzniesienie powodowało, że... Trudno mówić o jakimś y, pobiciu rekordu, czy tam walce, no ale zaryzykowaliśmy i uważaliśmy, że Aleksander jest na tak, tyle dobrze przygotowany, że może nie tyle rywalizować, co o Mistrzostwo Europy, bo to też jest y, ważne, ale też pobicie rekordu świata. Z mhm. tego, no ta pewność siebie, tą pracę, którą mhm. wykonał, y, nie musiał pracować, skupił się w 100% na na przygotowaniu do, do zawodów spowodowała, że, że być może euforia y, albo chęć, chęć rozprawienia się no, spowodowała, że zaczął zdecydowanie za szybko. Ale sam przyznał, że, że zaczął zdecydowanie za szybko, no więc uczymy się na własnych błędach. Y,
0: troszeczkę nie odpowiedzieliśmy na to pytanie, ale trochę też odpowiedzieliśmy. Y, jak zaczęła się współpraca z Sorokinem? Po prostu biegaliście razem, byliście kumplami biegowymi tak naprawdę.
1: No z Aleksandrem <laughs> tak, ale później y, ja też też e, widziałem w nim duży potencjał, mhm. e, dużo osób mi mówiło, że facet, który może pobić rekord świata Janisa Kurosa e, i takich ludzi na świecie jest pewnie niewielu, mhm. e, bardzo mało, czyli mówimy praktycznie cztery osoby, które ukończyły bieg 24 godziny powyżej 300 kilometrów, albo trzy osoby. Nie wiem, czy Tkaczuk, Tkaczuk chyba miał 290, mhm. czy tak naprawdę trzy osoby, Andrzej Piotrowski, Janis Kuros i Aleksander Sorokin, no to na tym świecie jest dosyć mało zawodników, którzy mogą ukończyć. Dlatego ja też się skontaktowałem z zapyta zapytaniem, jak się czuję i nie miałem gdzieś tam pomysłu, że zacznę z nim współpracować, czy, czy ch ch chęć współpracy, tylko to się nawiązało z czasem. No i początki były niesamowicie trudne z tego względu, że ja mówiłem w języku polskim, mhm. Aleksander języka angielskiego do końca nie znał. Mój język rosyjski też był dosyć łamany e, i było nam niezwykle trudno, jeżeli chodzi o komunikację. No mhm. teraz jesteśmy już tam e, po wszystkich tych e, historiach E, łatwiej nam przychodzi komunikacja i potrafimy się dogadać, no i nawet jesteśmy przyjaciółmi z tego. <głos>
0: Fajnie. Czyli co, teraz
1: rozmawiacie po angielsku, rozumiem? Teraz rozmawiamy zdecydowanie po angielsku, no okay. bo Aleksander już trochę czasu przebył w Kenii, a tam się rozmawia przede wszystkim w języku angielskim. No tak. No dobrze, ale to
0: Sorokin, inni zawodnicy z zagranicy wysokiej klasy, jak ty ich znajdujesz, jak się z nimi kontaktujesz? Masz taki plan, żeby rzeczywiście trenować najlepszych? Wyszukujesz takie osoby i proponujesz im współpracę? Jak to wygląda? Tak
1: naprawdę to pytanie jest do zawodników, dlaczego oni współpracują ze mną? A, <grym> Ale co, sami do ciebie piszą? Bardzo często jest tak, że zawodnicy w jakiś sposób sami e, piszą i próbują się kontaktować e, i czy mógłbym ich przygotować do osiągnięcia i realizacji celów. Jeżeli mówimy w większości o zawodnikach zagranicznych, no bo jeżeli e, przygotowuję zawodników z formy na szczyt, no to e, ten proces rekrutacyjny i proces gdzieś tam zgłoszenia jest całkowicie inny. No i ci zawodnicy, powiedzmy, e, piszą do mnie, rozmawiamy o celach, o planach i czy w jaki sposób jestem w stanie im e, pomóc. I faktycznie są to zawodnicy z, raczej z bardzo wysokiej półki, którzy gdzieś tam próbują pobić rekord danego kraju, rekord Europy, czy ukończyć jakiś niesamowity, nies niesamowity wyścig. E, na początku było pewnie to trudne, no bo prowadzenie zawodników e, online e, gdzieś tam e, było trudne zre do zrealizowania, natomiast już okres pandemii i gdzieś tam rozwój elektroniki pozwolił nam y, na zdecydowanie łatwiejszą y, drogę i tak naprawdę mogę ko komunikować i kontaktować z zawodnikiem z, z, każd z każdego miejsca na świecie. No a trzeba wziąć pod uwagę, że nie każdy jest stworzony do, do biegów y, tak ekstremalnych, a dodatkowo osiągnięcie takich niesamowitych wyników. Mhm.
0: Ale czy to właśnie trenowanie Aleksandra tak cię otworzyło na świat i pokazało cię innym zawodnikom ze świata, że, że, że możesz ich doprowadzić do niesamowitych Myślę, że rezultatów. tak.
1: Myślę, że tak, że to jest bardzo duży argument ku temu, no bo że Aleksander zaczyna wygrywać i Polak, który, który w jakiś sposób trenuje zagranicznego zawodnika, pozwala gdzieś tam myśleć, czy akurat mnie, mnie ten trener nie mógł trenować. No i dodatkowo wyniki, wyniki dosłownie kosmiczne Aleksandra powodują to, że je, w jakiś sposób może osiągnąć wyniki jedna osoba bijąc rekordy świata praktycznie na wszystkich dystansach od, od 6 godzin do 24 e, godzin. No to myślę, że to też jest bardzo duży argument przemawiający za tym, żeby najlepsi zawodnicy gdzieś tam próbowali się ze mną kom komunikować, kontaktować, z to względu, że pewnie trenerów, e, którzy przygotowują na tego typu dystansach i wysiłkach jest e, zdecydowanie mniej, jeżeli chodzi też o o taką renomę, czyli zdobywanie mistrzostw świata i mistrzostw Europy. Powiedz, jak się współpracuje z Aleksanem? Teraz powiedziałeś, że, są, że jesteście przyjaciółmi, ale
0: y, czy na przykład ty musisz go dodatkowo motywować czasami, czy jemu, że on nie ma problemów z motywacją?
1: No, gdy ma trudne, trudne momenty i jest gdzieś tam problem z, z przeciążeniami, z kontuzjami, no to pewnie ten etap takiej trudności jest i zastanowienia się, co dalej. Natomiast jest to wyjątkowa osoba o bardzo dużych predyspozycjach fizjologicznych, który ma jasno określony cel i tym celem jest pobicie rekordu świata albo wygranie imprezy mistrzowskiej. No i tak mocno zmotywowany osób. Uważam, że nawet nie warto też jeszcze pobudzać bardziej, ze względu, że one same są zmotywowane, a gdzieś tam sama obecność moja i zaportowanie zawodnika i rozmowa już jest taką formą, gdzie, gdzie myślę, że w te wsparcie ta bliskość też jest niezwykle ważna, bo z tego ja nie muszę mówić jeszcze raz, tylko szybciej, bo no. oni tak już pracują na takich prędkościach i takich objętościach, że, że nie ma potrzeby go dalej jeszcze dokręcać. Czy rozmawiasz z nim jakoś w specjalny sposób przed
0: ważną imprezą? Uspokajasz go na przykład, wyciszasz? Y
1: dla, przy, dla, przykład, w skupieniu. dla przykładu, no, y, przed mistrzostwami Europy y, y, rozpisałem Aleksandrowi na Bucie dystans 319 km. i to była jedyna moja motywacja dla niego, bo uważałem, że... Nie, nie napisałem 319, przepraszam, napisałem 320, czyli jeden kilometr po prostu gdzieś tam mógł być więcej. No, tego się nie udało, ale udało się 319 i to była cała moja motywacja z tego względu, że że wsparcie bardziej polegało na trasie, planowanie, organizowanie, sprawdzanie, czy każdy, każdy dystans jest pokonany w odpowiednim czasie. Gdzieś tam supportowanie, motywowanie już w czasie wyścigu fizyczne szczególnie gdy już jest trudno. To, to myślę, że to są takie ważne, ważne momenty. Bycie e, z takim zawodnikiem podczas imprezy e, mistrzowskiej i później po, po wyścigu też jest e, myślę, że takim e, rzeczą, która, która warto, warto, warto mieć o, z, taką osobę przy sobie. Mhm. No bo też mówisz
0: o sobie, że jesteś psychologiem sportu, czy to jest tak, że ty kończyłeś rzeczywiście jakieś kursy specjalne psychologii sportu?
1: E, za chwilę zacznę studia z psychologii sportu, mhm. więc chciałbym iść w tym kierunku na pewno, bo to jest niezwykle ważne, szczególnie dla osób, które chcą pokonywać swoją granicę i to pracując na te, tego typu przy tego typu wysiłkach fizycznych naprawdę niezwykle jest niezwykle są nasze myśli, to w jaki sposób się zachowujemy, to co myślimy, e, czy, czy jesteśmy pozytywnie nastawieni do, e, do tego projektu i uważam, że przygotowanie fizyczne to jest jedno. E, trzeba być przygotowani perfekcyjnie powiedzmy pod y, dany projekt, ale realizacja i później y, poradzenie sobie z problemami w czasie już tego wysiłku fizycznego, w czasie tego realizacji tego projektu, to jest kolejna kolejna sfera i to jest no, niezwykle ważna, bo pewnie przeszkód na drodze będzie bardzo dużo i w przygotowaniu i podczas wyścigu, a w jaki so sposób sobie poradzimy y, z tymi wszystkimi słabościami i czy nie odpuścimy, no to jest kolejna, kolejna rzecz. No i teraz żeby dotrzeć do takiego zawodnika, no to trzeba mieć też narzędzia, poznać tego zawodnika, żeby mu w jakiś sposób pomóc, jeżeli będzie taka możliwość. W Poznaniu będziesz studiował, tak? We Wrocławiu. Mhm. E, natomiast ja psychologiem się interesuję już dosyć dłużej. E, natomiast no, chciałbym gdzieś tam zagłębić się już jeszcze, gdzieś tam kończąc studia.
0: No tak, na, tym dłuższy, na
1: tych dłuższych dystansach to jest chyba kluczowe.
0: A na przykład jak sobie myślisz, znasz taką zawodniczkę Courtney De Walter? Tak. Znasz. Jak myślisz, w czym tkwi jej sukces? Bo jest to... ona do wszystkiego jest wrażenie, jakby ona podchodziła totalnie na lekko.
1: Jest niezwykle silną osobą. Czy... Silną mentalnie
0: czy fizycznie? Silną
1: fizycznie. Mhm. E, mentalnie nie wiem. Mhm. E, nie znam ją e, osobiście. E, mieszka i trenuje w Boulder, czy fantastyczne miejsce do uprawiania e, biegów. E, ja ją poznałem na Mistrzostwach Świata w 2017 roku w Belfaście. E, natomiast później się rozwinęła niesamowicie, co spowodowało, że dwukrotnie wygrała e, UTMB. I, I była czy... siódmą na mecie. Dok Dokładnie, była bardzo, <grybujesz> bardzo wysoko na mecie. Mhm. Natomiast uważam, że no pewne predyspozycje musi posiadać. Jest osobą bardzo silną, która robi bardzo dużo, dużo wzmacniających ćwiczeń. No ale dodatkowo no bez takiej aspektu mentalnego na pewno też trudno byłoby jej zrealizować te cele, które, które, które miała. Jestem przekonany o tym, że, że jest silną, ma silny charakter. Mm -hmm.
0: No właśnie, czy to myślisz, yy, poza charakterem, to siła mięśni, czy, czy wielkie płuco, które tam pompuje krew, <gryw> pompuje do?
1: Jeżeli chodzi o płuca, nie, no bo wysiłek fizyczny raczej jest, y, powiedzmy, pierwszy, drugi, trzeci zakres. Y, mo, co, co prawda może gdzieś tam y, nasze tętno rosnąć w czasie podbiegów, czy, czy zbiegów, ale nie sądzę, żeby y, pracowała bardzo długo na tych wyższych s, y, strefach z prostego względu, że nasz organizm, nasza fizjologia jasno mówi, że pracując na wysokich intensywnościach i na obrotach, no to możemy pracować przez jakiś tam określony czas, a nie 17, 20, 30, 30 godzin, bo z tego pewnie praca jest nie tyle co dla gdzieś tam płuc, dla kwestii oddechowych, tylko myślę, że bardziej mięśniowych, czyli trzeba mieć stalowe, stalowe mięśnie i bardzo dużą odporność na ból, zmęczenie i super gdzieś tam y, możliwości regeneracyjne. To będzie takim kluczem do sukcesu w biegach y, długodystansowych.
0: Zgadzam się, też mi
1: się tak wydaje, że to właśnie tak <śm> działa.
0: Niesamowita jest i wszyscy... I zresztą Aleksander też to w sobie ma chyba, prawda?
1: Każdy zawodnik, który, który startuje na tym najwyższym tak. poziomie no, no musi posiadać pewne predyspozycje. Jeżeli tych predyspozycji nie mamy, no to nawet przy bardzo dużej pracy, nakładzie pracy, systematyczności, powtarzalności, być może osiągniemy sukces, ale może czegoś też zabraknąć, no bo jednak no, fizjologii nie oszukamy, anatomii nie oszukamy, możliwości regeneracyjnych, żeby po prostu pokonać w tygodniu 200 km, no to trzeba naprawdę dobrze się regenerować yy, i gdzieś tam yy, możemy spać bardzo długo, a mimo to, jeżeli nasz organizm nie jest adaptowany i i ma z tym problemy, no to będzie bardzo bardzo ciężko. Też mówimy o aspekcie takim mentalnym. Jeżeli ktoś jest ekstrawertykiem i po treningu jeszcze ma bardzo dużo energii, no to super, ale jeżeli ktoś jest gdzieś tam osobą zamkniętą i po treningu jest wykończony i nie ma, nie ma siły gdzieś tam funkcjonować, no to ciężko będzie zrealizować kolejną jednostkę treningową, nawet re regenerację w, w dniu kolejnym. Wobec tego lepiej nawet ten trening odpuścić albo zrobić trening regeneracyjny, czy inną, inną dyscyplinę sportu. No właśnie. To jest ciekawy, ciekawy temat, poruszyliśmy, bo to jest coś, co
0: zawsze, zawsze siedzi mi z tyłu głowy. Czy miałeś kiedyś taki przypadek w życiu, że widziałeś kogoś, kto nie rokował na początku w ogóle, czyli właściwie jakbyś miał go wziąć pod skrzydła, to byś go nie wziął, bo stwierdziłbyś, że, no, że, że nie urodził się z tym czymś. A potem nagle okazuje się, że taka osoba Wiesz, zdobywanie niesamowite rezultaty. Miałeś w życiu takie, takie sytuacje? Jeżeli
1: chodzi o młodzież, no to tak, no bo to uh -huh. ja ich kształtuję i w jakiś sposób pomagam im osiągnąć cel i widzę, jak oni się rozwijają i widzę, widzę ten rozwój. Natomiast wśród takich zawodników pro, to ci zawodnicy jednak pewne predyspozycje posiadają i oni e, gdzieś tam e, poprawiają się oczywiście, no ale Aleksander, teraz pokonując e, pewne dystanse czy Ruel, oni też mają pewien background, czyli fundamenty do tego, żeby iść krok do przodu. Natomiast jeżeli nie mamy, no to musimy je zbudować. I oczywiście będziemy budować krok po kroku, stawiać szczebelek i, i gdzieś tam wspinać się, no ale jeżeli napotkamy przeszkodę, którą nie będziemy mogli pokonać, no to czy doznamy kontuzji, no i która będzie nas informowała, że jednak nie jesteśmy w stanie iść dalej albo szukać innych gdzieś tam sposobów rozwiązania, omijając te przeszkody, no to, no to ciężko będzie nam osiągnąć ten sukces. Natomiast... Czy takie osoby są? Na pewno tak. Na, na pewno warto dać, dać im szansę, ale czas, czas i praca tak naprawdę na treningu pokaże, czy ta osoba będzie na tym samym szczycie, a Musimy też wziąć pod uwagę, że na, na sam szczyt nie wejdą wszyscy. Tak? Czyli, no tak, no tak. Jest, to, jest to kilka miejsc dla takich osób, dlatego no, sama se selekcja naturalna. No, idealnym przykładem są biegacze z Kenii, gdzie tych biegaczy pewnie jest mnóstwo, osiągają niesamowite wyniki, ale dziesiąty kenijczyk, który mógłby być powiedzmy najlepszą osobą w Europie, nie może nawet wystartować na Igrzyskach Olimpijskich Szczę na Mistrzostwach Świata. I tu jest, gdzieś tam e, słowa, które na, na początku podcastu powiedziałeś, że ży, e, życie nie jest sprawiedliwe. No to ten zawodnik po prostu urodził się w Kenii, jest bardzo dobry, no ale niestety nie może reprezentować swojego kraju, bo dziewięć, e, po, dziewięciu pozostałych zawodników jest od niego lepszy. A to jest akurat bardzo
0: dobry przykład, <laughs> prawda? Bo często możemy mówić o tym, że po prostu jest mało zawodników, którzy próbują, ale tam w Kenii akurat jest ich sporo i, i mają świetne geny, jeśli chodzi o bieganie, nie?
1: Geny, selekcja, tak. e, możliwości takie treningowe, czyli gdzieś tam e, środowisko, e, gdzieś tam chęci e, szukania lep lepszego miejsca na ziemi albo powiedzmy poprawienia swego bytu, e, bo starty komercyjne też wiążą się z nagrodami, dlatego robią wszystko, żeby, żeby wygrywać e, zawody i dzięki temu powiedzmy najsilniejszy, najsilniejszy przetrwają.
0: Pogadaliśmy trochę o tym dużym świecie, o, o prosach, o profesorach branży. Pogadajmy troszeczkę o, o biegaczach zwykłych, którzy próbują po prostu, biegają dla radości, albo y, są przed swoim pierwszym biegiem górskim. Ty też się takimi zajmujesz, chociażby przez formę na szczyt, prawda? Tak. Ile osób mniej więcej prowadzisz, takich amatorów nazwijmy
1: to? Amatorów osób jest to około grupa 20 zawodników z formy na szczyt. Są to zawodnicy o różnych predyspozycjach, o różnych umiejętnościach i różnych też celach. Bo mhm. zawodnicy, którzy do nas się zgłaszają, mają jasno określone cele albo my, my im pomagamy w określeniu celów poprzez rozmowy, konsultacje i ustalamy, czy potrzebna jest współpraca z naszym dietetykiem, z psychologiem, czy, czy możemy zacząć plany treningowe i próbę realizacji wymarzonych celów. I teraz jedna osoba może mieć cel pokonanie kabela. Druga osoba, wczoraj rozmawiałem, jest zapisana na UTMB. Czyli całkowicie odmienny, odmienny cel. Trzecia osoba, Dorota Szparaga, która chciałaby zrobić GSB zimą. Całkowicie inny cel. Wobec tego no, różnorodność osób, każda osoba jest inna i każda osoba ma swój cel. No i moim, moim powiedzmy pomysłem jest próba podjęcia, realizacji tego celu. Często jest tak, że te osoby są bardzo zmotywowane. Mm -hmm, Jak mm -hmm. już zgłaszają się do nas, do formy na szczyt, no to przede wszystkim są bardzo zmotywowane do tego, żeby rozpocząć współpracę z trenerem. I naszym po prostu celem jest pomóc tej osobie. Mm -hmm.
0: Zdarza się wam czasem odmówić komuś współpracy? Na przykład stwierdzacie, że ktoś ma nierealistyczne cele i nie chce się dopasować do tego, co wy sugerujecie?
1: Jeżeli ktoś, ktoś ma na przykład cel, zwycięstwo w Krynicy na 100 km, a nigdy nie przebiegł 100 km i nie ma te, też pewnych doświadczeń i, i powiedzmy, no nie ma wiedzy, doświadczeń i ma z nikomu powiedzmy możliwość, wygrania tego 100 kilometrowego biegu, no to warto takie osobę uświadomić, że być może ten cel jest za duży. I nie w jaki sposób skreślać tej osoby, tylko przedstawić inną ścieżkę rozwoju, że te z tych kilometrów może wygrasz, ale w przyszłości. Ale hmm zanim dojdziemy do zwycięstwa na 100 km. jeżeli jest to chociaż możliwe, to przejdźmy chociażby przebiegnięcie 50 km. wystartujmy w biegu górskim na dystansie 30 km. zobaczmy jak będzie się twój organizm zachował i z czasem mimo, że, że ta osoba miała gdzieś cel 100 km, być może on jest gdzieś odłożony na, na późniejsze terminy, to, to poszliśmy całkowicie w innym, w innym kierunku i, i zrealizowaliśmy ten Cel, cel, cel inny, a być może docelowo gdzieś tam wrócimy do biegu na 100 km. Mhm. A z tych amatorów, którzy się do was zgłasają, zgłaszają, jak myślisz,
0: jaki jest największy problem z amatorami, może tak? Może problem jest taki, że
1: pracują. Okay. To jest... czyli
0: słaba regeneracja, mało czasu. To, to jest,
1: no, jeżeli ktoś chce przygotować się do biegów górskich, no to, no to musi poświęcić pewien, e, pewien czas. E, I praca nie tyle, że spędzamy 8 godzin dziennie, tylko tak jak my teraz e, siedzimy, gdzie nasze mięśnie pośladkowe są rozluźnione, zginacze są skrócone e, i nie pracujemy takim, e, no jesteśmy w rozluźnieniu, I na, nie, nie jest jesteśmy w stanie, uważam, że jest to nie do końca komfortowa pozycja, tak jak nam się zdaje. No i też później wychodzimy na trening, no to nagle te mięśnie zginacze, one nie, nie pracują w pełnym zakresie. Mięśnie pośladkowe czasami nie uruchamiamy, z tego względu, że mamy przed przedopochylenie miednicy, nasze ogólne ciało jest osłabione i zaczynamy biegać, a mimo to nie ma efektów, czyli musimy gdzieś tam wrócić do, do postaw i poprawić naszą postawę, żeby móc chodzić, no to trzeba stać. A żeby móc biegać, no to trzeba poprawnie chodzić. I od tego musimy zacząć, wobec tego często to jest problemem, że, że postawa, gdzieś tam funkcja naszego układu mięśniowo-szkieletowego, też sztywność mięśni, no i też uważam, że cierpliwość, bo bardzo szybko osoby chcą mieć wynik tu i teraz, a uważam, że biegi górskie, biegi ultra, wysiłki długo, długo, długodystansowe, to jest pewien czas, cierpliwość, pokora, powtarzalność, systematyczność. Wczoraj miałem z, z rozmowę z zawodnikiem, który powiedział, że czy czy ja widzę postępy w jego bieganiu. Tak naprawdę zaczęliśmy dwa, e, dwa miesiące temu. z no. tego no, trudno mówić już o postępach. Szczególnie mam, mówimy o okresie przygotowawczym, okresie jesienno-zimowym, gdzie ten dzień jest bardzo krótki. E, pracuję, wstajemy, jest ciemno. E, kończymy pracę, jest ciemno. Brakuje motywacji do tego. No i oczywiście moim celem było tak e, przedstawić e, ścieżkę rozwojową i nie, nie pod wpływem emocji, tylko pokazać, na jakim etapie jesteśmy. Szczególnie, że okres się zimowy też jest okresem, gdzie bardzo łatwo spada nam odporność i gdzieś tam możemy chorować, być osłabionym. I każda, każda choroba też powoduje, że musimy się niestety cofnąć krok do tyłu. Yy, jaki czas
0: zakładasz dla... Ja wiem, że to zależy, kto się zgłasza, ale na przykład do przygotowania do, pięć, do pierwszej pięćdziesiątki po górach, jaki jest minimal, minimalny czas treningu? Hmm. Jak, jakbyś tak...
1: Ja myślę, że no 50 km od razu bym nie polecał, hmm. bo szczególnie... Nie, że, w sensie, że, że to jest nasz
0: cel. Co nie? Jeżeli Więc...
1: ktoś ma 50 km, to ja dałbym sobie czas od pół roku do roku takiego przygotowania. Jeżeli ktoś ma background, no to i doświadczenie, powiedzmy, w biegach górskich, no to być może pół roku, 6 miesięcy wystarczy. The <laughs> ale takie 10-12 miesięcy to byłoby bardzo optymalne, biorąc po, pod uwagę wszystkie okresy, okres przygotowawczy, okres gdzieś tam rozwoju takiego wszechstronnego, okres bezpośredniego przygotowania startowego, starty kontrolne. Myślę, że taki rozwój y, całościowy, to dałbym 10 miesięcy. Ale jeżeli ktoś miał już doświadczenie, w poprzedniej sezonie wystartował w 50 kilometrach, no to można, można ten okres zdecydowanie skrócić do 6-8 miesięcy. Zależy od Będzie. zawodnika, zależy że w jakim stanie jest, czy, czy miał jakieś kontuzje, yy, czy chce tak naprawdę ukończyć te 50 km, czy chce wygrać te 50 km. to wszystko, no wszystko zależy od dan, danej osoby, jaki jakie, jakie jest cel, jakie ma możliwości też treningowe, no jeżeli bardzo dużo pracujemy, też mu dorzucimy dużą ilość jednostek treningowych o objętości ponad 100 km, to też będzie pewnie jego organizm yy, no, raczej nie rozwijał się tak, jak być powinno w późniejszym etapie. A powiedziałaś ciekawą rzecz,
0: że największym problemem amatorów jest to, że pracują, czyli to, że głównie siedzą. I na przykład jak możemy sobie radzić z tym wiecznym siedzeniem? Jakie, jakie ćwiczenia możemy wprowadzić do, do naszego mm. życia, żeby jakby te skutki siedzenia
1: odwracać? To, że pracujemy, to jest, to jest dobre. <śmiech> nie, no zarabiamy, musimy, zarabiamy pieniądze. Musimy mieć kasę na, na pociągi, to, że, żeby w górę jeździć. To że, to, że siedzimy, to też nie jest problemem, jeżeli my wstaniemy i powiedzmy, pochodzimy sobie albo zaktywujemy mięśnie pośladkowe. Czyli jeżeli ktoś zna... Swoje ciało, no to gdzieś tam wprowadzi ćwiczenia prewencyjne. I tak naprawdę, jeżeli my tego nie wiemy, no to ja zazwyczaj proponuję, żeby spotkać się z trenerem przygotowania fizycznego, z trenerem, z fizjoterapeutą, z osobą, mhm. która nakreśli nawet nie plan naprawczy, bo my nie jesteśmy jeszcze zepsuć, ewentualnie plan prewencyjny, czyli. Yy, gdzieś tam przykładowy zestaw ćwiczeń, środków treningowych, które można wprowadzić yy, albo dodatkową jednostką treningową, albo w czasie przedbiegania, chociażby, żeby chociażby, jeżeli siedzimy, wzmocnić mięśnie pośladkowe, wzmocnić tylną taśmę, pośladkowe średnie, stabilność jedno, nóż, aktywować po prostu mięśnie odpowiadające za core, E, gdzieś tam wy, wy, odpowiednio zmobilizować nasz, e, nasz kręgosłup, otworzyć klatkę piersiową. czy Te ćwiczenia pewnie pomogą, ale też w jakiś sposób ułatwią e, w bieganiu. No i ryzyko kontuzji będzie znacznie mniejsze. Mhm. A
0: czy na przykład ty zalecasz e, e, aktywowanie mięśni, rozciąganie się przed e, bieganiem?
1: To zależy też, jaki trening. Jeżeli ktoś robi dłuższe wybieganie albo taki recovery run, no to myślę, że wtedy te ćwiczenia są mniej ważne, jeżeli ktoś by robił bardzo intensywny akcent treningowy, w którym musimy gdzieś być pobudzony i gotowości na 100% ja zazwyczaj zachęcam z tego względu, że w czasie biegania pracujemy gdzieś tylko w płaszczyźnie strzałkowej to, to mhm. dlatego warto czasami pobiegać tyłem, zrobić mhm. zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych stretching dynamiczny rozbieganie przed czyli krótki, krótki gdzieś tam trucht i, i potem i, i w formę i w ćwiczenie. wprowadzającą, mhm. formę ćwiczeń czy nawet formę gdzieś tam krótkiego rolowania to, to na pewno, ale jeżeli ktoś znowu nie ma na to czasu bo, bo ma krótki, gdzieś tam możliwość treningową godzinę, no to jeżeli my to wszystko wprowadzimy, no to czas treningu wtedy mm. zostanie 15 minut yy, na, na część główną. Wobec tego okay. musimy, musimy też znaleźć jakiś złoty środek yy, i rozwiązanie, żeby też nie mówić, bo to jest ważne, tak, to mm. jest ważne, ale możemy gdzieś tam wprowadzić oddzielną jednostkę treningową, ale szczególnie teraz w okresie jesienno zimowym gdzie temperatura yy, zdecydowanie spada i nie jesteśmy w Kenii na wozie klimatycznym albo na Wyspach Kanaryjskich, dlatego tym bardziej zachęcam wszystkich do tego, żeby wprowadzać elementy rozgrzewkowe, mm. ćwiczenia ogólnorozwojowych, bo to na pewno ułatwi i wasz organizm podziękuję.
0: A po treningu? Co by zalecał? Rozciąganie, rolowanie, to wszystko? Po
1: treningu, tu też jest kwestia też indywidualna, bo bardzo dużo zawodników chwilę rozciąga mięśnie i ja też jestem zwolnikiem, żeby poświęcić chwilę czasu, ale jeżeli jest minus 5 stopni i skończyliśmy trening, no to nie rozciągać się na, w środku, mhm. na zewnątrz, gdzieś tam szukać tego rozciągania powiedzmy w budynku albo w przestrzeni, jeżeli, jest chwilę dosłownie, rozluźnienia, nawet nie tyle rozciągnięcia, tylko rozluźnienia naszego organizmu. Jeżeli chodzi o rolowanie, to raczej bym się wstrzymał, z tego względu, że to jest kolejny bodziec takim, jaki jest masaż, tylko w tym przypadku automasaż. Zrobiłbym to albo wieczorem, chociaż też mam takie doświadczenie, że przygotowując się do spartatlonu, eksperymentowałem i rozciąga, rolowałem się codziennie. Codziennie mm. się rozciągałem 10-15 minut i ja nie czułem efektu rozluźnienia mm -hmm. i nie czułem, że to, że, że to na mnie działa i, i poprawia. Wobec tego też nie... <gry> Nie, nie, nie powinniśmy szaleć ze wszystkimi formami regeneracji i, i bodcować się, bo to jest kolejny bodziec, a organizm tak naprawdę chciałbyś wyspać. Jedynie odpocząć, co, odpocząć tak. Tak? A my już z treningiem zmęczyliśmy organizm. Mhm. Wobec tego z, z, zadbajmy o regenerację w postaci y, uzupełnienia węglowodanów, y, nawodnienie się, y, odpoczynek, sen a później wprowadzajmy kolejny bodziec dla naszego organizmu, żeby po prostu mm -hmm. tych bodźców nie było za dużo, bo też organizm będzie wariował, no a, a trening ma budować, albo w jakiś sposób przeszkadzać na początku, ale później za pomocą superkompensacji gdzieś tam ma być nadbudowa, a nie no tak. mamy... Treningiem zniszczyliśmy się w jakiś sposób i rolowaniem znowu się zniszczyliśmy, no to efekt miał być super kompensacji, a nawet nie ma, nie ma tej przestrzeni na tą superkompensację.
0: To prawda, niektórzy rzeczywiście tak, tak też podchodzą do tego, chociaż mięśnie skracają się w trakcie treningu, prawda?
1: Oczywiście e, tak, ale jeżeli pracujemy w pełnym zakresie, dlatego mhm. ja zawsze zachęcam, no tu jest problem biegaczy górskich i problem biegaczy ultra, że nie wykorzystują pełnego potencjału swojego organizmu. I ja, będąc na mistrzostwach świata i na mistrzostwach Europy, byłem przerażony, jak ludzie po prostu biegają. Z drugiej strony nie dziwię się, bo ten krok biegowy jest skrócony z prostego względu, żeby, żeby pracować na ekonomii we ruchu i wytrwać te 6 godzin. Mhm. Ale poza czołowymi zawodnikami, no, w przypadku biegu 24 godziny, no to podobnym czterech pierwszych zawodników, ewentualnie y, jeszcze taki austrak mi się podobał, Podoba technika biegu, mm -hmm. podoba. natomiast jeżeli mistrzostwa świata, tych zawodników było trochę więcej i było widać, kto się wywodzi ze świata biegowego, a kto po prostu gdzieś tam próbuje ukończyć i walczyć, no bo jeżeli wykorzystujemy nasze mięśnie w pełnym zakresie, to, to będzie mm -hmm. będziemy Lepiej funkcjonować, nasza ergonomia ruchu i, i ryzyko kontuzji będzie mniejsze, ale jeżeli ktoś biegnie i nie odrywa stopy od podłoża i gdzieś tam człapie, no to nawet nie aktywuje mięśni pośladkowych, jest pochylony jeszcze. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w czasie wyścigu, już po jakimś czasie, nasza technika też gdzieś tam może się psuć i jesteśmy zmęczeni, może zgarbieni, pochyleni, nasze zginacze mięśniowe jeszcze bardziej są skrócone i w tym momencie, no... Jest to kłopot, dlatego mhm. jeżeli ktoś powiedzmy, czy w biegach górskich no, na podbiegu bardzo ciężko mówić o pełnym zakresie ruchu i ten bieg jest nie dość, skrócony, to no, nie wykorzystujemy pełnym potencjał nasze aparatu mięśniowo-ruchowego. Dlatego warto po biegu mhm. popracować nad tym, chociażby ćwiczeniami. Może nie od razu po biegu, ale ja bym wprowadził trening uzupełniający, mhm. który będzie przywracał zakresy Wtedy zachęciłbym do spotkania z fizjoterapeutą, żeby w jakiś sposób też nas rozpracował, pomógł nam też gdzieś tam w mobilności. Zwrócić uwagę na elastyczność, o którym biegacze bardzo często zapominają i jest to zaniedbane, a uważam, że to jest niezwykle ważne, szczególnie u biegaczy, e, którzy trenują ultra. Mhm. E, no, te wszystkie rzeczy są dla mnie istotne. Technika biegu tak samo. Mhm. E, bardzo mało widzę biegaczy górskich ultra, którzy by na przykład trenowali na płotkach, Mm -hmm. którzy gdzieś tam poprawiają zakresy ruchomości, wykonują gdzieś tam elementy sprawności. Tylko często jest, że robimy długie wybiegania, Oczywiście generalizuje, ale to jest gdzieś tam wyolbrzymienie. Takie wyolbrzymienie. Robimy długie wybieganie, bo na to mamy czas, trzy treningi. I też lubimy to najbardziej, niestety. To, na, to nam sprawia największą przyjemność, a dodatkowy gdzieś tam zestaw ćwiczeń, no to często jest jak jesteśmy w grupie biegowej, mamy trenera, który wprowadzi taki zestaw ćwiczeń, który nas poprowadzi, albo no, mamy taką możliwość dodatkowych zajęć treningowych, w których te, albo trener przygotowania fizycznego, albo trener gdzieś tam fitness ma pewną wiedzę i no. Pomoże. Oczywiście mamy też możliwość umówienia się indywidualnie. W większych y, miastach jest to łatwiejsze, bo pewnie tych trenerów jest więcej i osób, które mogą nas w jakiś sposób wesprzeć. Natomiast w małych miejscowościach, no, jest to mm -hmm. trudniejsze, no, ale trzeba liczyć się, że każda taka wizyta, no, jest określona pewnym, pewnymi kosztami, no które tak. musieliby, musielibyśmy ponieść.
0: Czy uważasz, że ćwiczenia albo konsultacje online mają tutaj jakiś sens? Znaczy na pewno mają, tylko czy, czy czasem, czasem nie, nie zapędzamy się i nie robimy sobie większych problemów?
1: Bardzo często e, trenerzy mówią, że na przykład prowadzenie zawodników online nie ma sensu, e, a ja jestem tego przykładem, że można jednak prowadzić. Jest tam też bardzo dużo ilość trenerów, którzy w ten sposób funkcjonują i potrafią osiągnąć z zawodnikiem sukces. Oczywiście e, trenowanie zawodników stacjonarnie ma zdecydowanie większe korzyści, ale jeżeli miałbym tak funkcjonować, to bym nie pracował z Ruelem, z Lopezem, który za w drugie miejsce w Badwater, czy z mistrzem Francji, czy z innym zawodnikiem, który jest na drugim końcu świata, bo musiałbym z nim być osobiście. Natomiast jeżeli pracuję w takiej formie i ci zawodnicy w jakiś sposób ufają mojej pracy i ja jestem w stanie analizować ich trening za pomocą pomiaru tętna, rozmowy, no i mamy też takie możliwości elektroniczne, i przykład, jeżeli chodzi o treningi funkcjonalne, no to mówimy o pandemii, gdzie ten kontakt z zawodnikami był bardzo ograniczony, no to ja prowadziłem zajęcia online, treningów funkcjonalnych co stało się obecnie bardzo modne i, i niektórzy, nie tyle zawodnicy, ale też osoby, które gdzieś tam e, nie chcą wychodzić z domu, no to ćwiczą za pomocą online. Wobec tego no można to zrobić, tylko trzeba no, też być świadomy, że zawodnik, nie mamy do końca podglądu jak ten zawodnik wykonuje, nie mamy możliwości dotknięcia tego zawodnika, też skorygowania tego zawodnika. Rozumiem, że indywidualnie jest to łatwiejsze, E, natomiast e, grupowo jest to niezwykle trudno do prowadzenia takich e, za, e, ćwiczeń. Dodatkowo myślę, że jednak stacjonarnie to jest e, korzystniejsze i zdecydowanie zachęcam do, do wtedy takiego treningu jeden do jednego, czy grupowego, ale przy, jeden do jednego byłoby najlepszą formą, ale że nie ma takiej możliwości to grupowego, stacjonarnie. A
0: czy twoi zawodnicy czasem ci wysyłają
1: wideo z treningów albo ze swoich ćwiczeń? Jeżeli Właśnie... chodzi, o, chodzi o monitoring treningowy, no to mam 24 godziny na dobę dostęp, jakie, jakie mają, powiedzmy, tętno czy my, wszystko, czy przez Garmina, czy przez trawę, czy przez inne aplikacje, no to spokojnie możemy korzystać. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, no to jeżeli mają do wykonania zadanie sprawności ogólnej, no to też warto, bo mówimy często o technice siły biegowej, co jest niezwykle ważnym aspektem w budowaniu, budowaniu siły, takiej specjalistycznej, no to często proszę, żeby taki zawodnik nagrał, nagrał swoją technikę, ale też co jakiś czas, jeżeli pracujemy online, no to chciałbym zobaczyć, jak wygląda technika biegu i to jest często gdzieś tam badane przez bieżnię mechaniczną. Jeżeli zawodnik ma możliwość kontaktu z trenerem, to, to to się kontaktuje, natomiast jeżeli nie, no to wysyła mi, a ja próbuję zanalizować jego technikę.
0: Czy na przykład ty zawsze stosujesz periodyzację w swoim treningu? Jak pracujesz z zawodnikami?
1: To zależy. Czasami tak zwiększam objętość, a później zmieszamy tą objętość i gdzieś tam szukamy intensywności i pracy na prędkościach, ale w przypadku biegów ultra robię też tak, że pracuję równoliniowo o dużej objętości też i to daje mi pewność, że zawodnik jest przygotowany pod względem wytrzymałości tlenowej, wytrzymałości gdzieś tam szybkościowej, a później dopiero gdzieś tam zmniejszam tą objętość, żeby szukać świeżości i gdzieś tam na przykładzie 3 dwóch tygodni po prostu zdecydowanie odpuszczamy i szukamy po prostu możliwości gdzieś tam już bezpośrednio przygotowując się do startu. Mhm. A jeśli chodzi o odpoczynek jednak przed startem,
0: to co zalecasz, jak długo przed startem zaczynamy schodzić z objętością, ile dni na przykład przed biegiem w ogóle sobie odpuścić?
1: Ja bym nie odpuszczał zbyt dużo, z mhm. tego względu, że jak bardzo dużo biegamy i systematycznie biegamy, no to każdy później odpoczynek to jest informacja dla organizmu, że coś się dzieje nie tak. Mhm. Z tego nawet jeden dzień, powiedzmy, albo dwa dni wolałbym, żeby zawodnik zrobił rozbieganie, niż tego rozbiegania nie robił, ale to jest też kwestia indywidualna. Biorąc pod uwagę, że musimy przed, przetransportować się z jednego miejsca na drugie, to już jest dla naszego organizmu wysiłek. Wobec tego, jeżeli powiedzmy mamy wyścig w niedzielę, a w czwartek mamy transport, no to lepiej sobie odpuścić czwartek, a w piątek zrobić spokojne rozbieganie i w sobotę odpoczynek mm -hmm. przygotowujący pod względem startu. No bo to też jest ważne, pamiętamy, że biegając w górach musimy tam dojechać i wszystkie kwestie logistyczne są niezwykle ważne i czasami to jest męczące dla naszego organizmu i lepiej sobie zrobić jeden dzień wolnego albo tylko zrobić krótki spacer, co nam po prostu po podróży nawet pomoże, niż gdzieś tam jeszcze szukać jednostki treningowej, która tak naprawdę już nie wpłynie na naszą formę i nie będziemy nagle szybciej biegać i, i nie ma sensu robić konesansu trasy tak naprawdę 2-3 dni przed e, zawodami, bo to powinniśmy zrobić zdecydowanie e, wcześniej. Dlatego e, myślę, że ostatnim tygodniu szukamy e, powiedzmy już odpoczynku. Czy do biegów górskich potrzebujemy akcent? Niekoniecznie, chyba że do, do biegów powiedzmy szybszych. To hmm. jeżeli przygotowujemy się gdzieś tam do bardzo krótkiego e, biegu górskiego, no to warto takie pobudzenie jeszcze we wtorek powiedzmy zrobić. Zależy, jak długo organizm potrzebuje na regenerację i kiedy taki bodziec jest wskazany, ale ogólnie ostatni tydzień raczej jest gdzieś tam treningiem podtrzymującym. Mhm. Bardziej odpoczynek od tej codziennej rutyny przez, przez kilka miesięcy. Najważniejszy rodzaj treningu pod ultra. Weźmy taki bieg siedmiu szczytów.
0: Takie duże ultra. To jaki, jaki dla ciebie byłby najlepszy? Do zwycięstwa,
1: czy do przebiegnięcia?
0: Wiesz co, do bycia najlepszą wersją siebie danego dnia.
1: Myślę, że no, mówimy o czasie, długim czasie trwania wysiłku. Tak, to, żeby tak. już samo ukończyć ten wysiłek, to będzie coś. I myślę, że biegi o niskiej intensywności w zakresie tlenowym, mhm. pierwszym i drugim, to będą chyba najkorzystniejsze dla takiego zawodnika. Mówimy o Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich, czyli przewyższenia nie są zbyt duże jak tak. na kotlinę kłodzką, od tego nie musimy też specjalistycznie przygotować się w górach, ale ten wysiłek fizyczny warto, warto wydłużać. No, i na pewno proponowałbym biegi około nawet 60-kilometrowe, yy, nawet w postaci marszobiegu żeby gdzieś tam popracować w czasie trwania wysiłku, a nie mm. intensywności, żeby przyzwyczaić mięśnie do tego typu wysiłku fizycznego. I to tak. nawet tak treningowo 60 kilometrów, czy myśl, myślisz, żeby startować? No, i bo teraz weźmy pod uwagę, czy komuś się chce biegać 60 kilometrów na treningu. Okay. Jeżeli jest taka możliwość, żeby wystartować gdzieś, no to ja zachęcam do tego, bo to jest forma też sprawdzenia, i może możliwości. Czasami też zachęcam, żeby te 60 km nie wykonywać jakoś nadzwyczajnie mocno, bo też jak ktoś startuje, no to chce się pokazać jak najlepszej strony. Uważam, że też nie ma sensu jechać przez e, całą Polskę, żeby przebiec 60 km treningowo. Ale jeżeli jest taka możliwość i termin, powiedzmy, takich, takiego biegu, wybiegania i startu się w jakiś sposób ukrywa, no to na pewno zachęcam i to będzie fajną możliwością sprawdzenia się. No ale ten czas trwania wysiłku będzie dla nas niezwykle ważny, jeżeli mówimy o takim fundamencie, żeby mhm. przygotować się do takiego biegu. No i kolejną rzeczą, oprócz takich biegów y, długich, no to przede wszystkim wzmocnić odpowiednio swoje ciało, no bo ten wysiłek fizyczny dla naszego organizmu będzie dużym wyzwaniem, mhm. no dlatego lepiej przygotować swoje mięśnie poprzez pracę sprawnościową, czyli wzmocnić mięśnie nie to te, na, na siłowni, tak. ale no to, to nam pomoże pewnie... O, przygotować się, żeby później nie mieć problemu z kolanami, z biodrami czy ze stopami. Mm -hmm. Albo z pośladkami, Albo z pośladkami. <laughs> które nam odmówią posłuszeństwa.
0: Dobrze, jak myślisz przed startem, czyli załóżmy, że start jest w połowie lipca zazwyczaj. Kiedy taki trening na 60 km powinniśmy zrobić?
1: Na pewno 3-4 tygodnie, mhm. to na pewno. Ja bym go powtórzył nawet w dwóch akcentach takich, żeby przebiec 30 czy 40 km w sobotę i pod wpływem zmęczenia tak samo przebiec w niedzielę, żeby wysiłek się powiedzmy nawarstwił. Natomiast 3-4 tygodnie warto, warto taki sprawdzian sobie zrobić, natomiast dłuższy czas prace wysiłkowe takie 3-4 godzinne, no to można robić spokojnie w okresie przygotowawczym, tak, mm. gdzie budujemy ogólną wytrzymałość biegową w pierwszym i drugim zakresie, no to robić to spokojnie w czasie przygotowawczym. Natomiast taki sprawdzian naszej formy, no to 4 tygodnie, myślę, że to byłoby super. I, i no 60 km nie, nie będzie wyzwaniem, biorąc pod uwagę, że chcemy wystartować 240 km i, i powinniśmy sobie z tym dystansem poradzić dosyć dobrze. Natomiast jeżeli sobie nie poradzimy, no to jest informacja, czy my na, na pewno chcemy wystartować w, w biegu na 240 kilometrów. No tak, bo y, adrenalina może dużo, ale nie, nie aż tyle. Głowa może chcieć, tak. e, nawet mówimy, że jesteśmy gotowi, ale wa warto to sprawdzić, dlatego ja czasami zadaję bardzo dużą objętość, z tego względu, że wtedy jestem przekonany, że ten zawodnik sobie poradzi mhm. e, fizycznie przede wszystkim, a czy mentalnie, no bo bardzo często fajne są emocje, e, bieg, e, startuje, super, będę mógł rywalizować, no ale czasami fizycznie nie jesteśmy do tego przygotowani, więc warto to sprawdzić, to jest taki... E, test przed, tak. przed, przed główną imprezą. Mówiłeś
0: kilkukrotnie o, o treningu w pierwszej, i drugiej strefie. Jak polecasz wyznaczać sobie strefy tętna?
1: Najlepszą metodą no, to są badania wydolnościowe. Jest to bardzo popularne obecnie i na pewno zachęcam, bo to jest podstawowa rzecz, którą możemy zrobić. Oczywiście zegarki też mają taką możliwość, że one nam automatycznie ustalają też strefy tętna, ale one są obarczone błędami. Czyli czasami jest to, jest to problem. Oczywiście są też możliwości algo, algorytmów, czyli możemy za pomocą e, algorytmów ustawić strefę pier, pierwszą, drugą, e, strefę progową i, i już e, tutaj e, w, w, w progu bezslenowym jest to niezwykle ciężko. E, jednak myślę, że dla e, osoby początkującej tę pierwszą, drugą strefę, jeżeli byśmy wyznaczyli chociażby na początku, no to ona jest w zupełności wystarczająca. Mówimy o tempie dosyć konwersacyjnym, mhm. w którym e, czujemy się dosyć, e, dosyć dobrze. E, natomiast jeżeli chcemy już e, być bardzo dokładni, no to wtedy warto zrobić badania, mhm. badania specjalistyczne. Jeżeli ktoś pracuje na laktacie, no ale to już mówimy o zawodnikach hmm. bardziej takich pro, którzy, którzy, dla których streszenie kwasu mlekowego jest bardzo ważne, mleczanu, hmm. natomiast y, dla amatorów albo osoby, które początkujące nie proponuje tego, no bo niepotrzebnie wydają pieniądze.
0: No tak. A na przykład czy widzisz dużą różnicę między badaniami
1: wydolnościowymi na bieżni mechanicznej i na y, stadionie? Zawsze taka będzie, z tego względu, że to jest sztuczne. Mhm. Bieżnia naprawdę ułatwia bieganiem. Możemy sobie biegać naprawdę bardzo szybko. Teraz często zawodnicy po prostu podnoszą z nachylenia, żeby w jakiś sposób odzorować tylko, ale nadal biegniemy przy sztucznej nawierzchni i tak naprawdę w miejscu laboratoryjnym, gdzie nie ma warunków żadnych atmosferycznych. Natomiast na bieżni mechanicznej jest to, na bieżni, na stadionie, na tartanie, jest mm. to pewnie korzystniejsze, no ale to też... Jeszcze technika nie jest taka, że musimy po prostu całą butlę targać ze sobą, no co też nie jest dużym ułatwieniem, czyli nadal nie ma takich super standardów, ale myślę, że może w niedalekiej przyszłości będzie to łatwiejsze do zrealizowania, jednak jak miałbym zachęcić, no to pewnie na zewnątrz byłoby to korzystniej, mhm. ale bardzo często jest to niemożliwe. No właśnie, zawsze się zastanawiałem,
0: jak to wpływa na same badania, bo jednak zawodnik się musi zatrzymać, krew musi zostać pobrana, bo w, w, w biegu przecież nie, nie pobierana jest krew, czy ja się mylę. Jeżeli chodzi o badanie
1: bieżni mechanicznej? Nie, na tartanie właśnie. No będziesz... w ten musi ten zawodnik się zatrzymać, no no bo jest to niemożliwe, żeby, żeby raz, żeby biegać taki test progresywny, to ten zawodnik musi zwiększać prędkość, tak, co nie tak, jest tak. tak naprawdę... Jeżeli nie zwiększa prędkości, no to, no to rozumiem, że wtedy, e, wtedy jest kłopot. No, bieżnia narzuca o, od razu tą prędkość i wiemy, że nie ma możliwości, już ma. Oczywiście na bieżni e, stadionowej też mamy taką możliwość, no bo wtedy napędza nasz, nasz mięsień i widzimy spadek prędkości. No mhm. i w tym momencie ten zawodnik e, no, może nie ukończyć całego testu. Bardzo często się e, dzieje tak, że, że zawodnicy, którzy mają test wydolnościowy do odmowy, no to tak naprawdę nie kończą go, ale z drugiej strony oni nie muszą tego maksymalnego robić, z to względu, że tam nigdy nie będą pracować na, tym, no tak. na tych zakresach. Natomiast jeżeli chodzi o taką kwestię logistyczną, no to w tym momencie zawodnik się zatrzymuje, jest pobierany krew, tak jak w przypadku bieżni mechanicznej i mogą biec po prostu dalej.
0: Właśnie, bo też kilkukrotnie wspomniałeś o tym, że, że ta praca na wysokich tętnach nie ma, nie ma znaczenia przy ultra, jak, jak biegasz w drugiej, w pierwszej, drugiej, trzeciej strefie. I, i, I tu mam do ciebie takie pytanie, czy rzeczywiście przesuwanie też tej granicy na, na wyż, wyższych strefach tętna nie ma, nie ma żadnego wpływu na te niższe strefy?
1: Absolutnie ma znaczenie, czyli bieganie gdzieś tam w wyższych strefach też jest bardzo ważne. Mhm. No, oczywiście im y, wykonamy tą pracę, no to chociażby praca na zasadzie interwałów pomoże nam poprawić wytrzymałość szybkościowo i to od razu y, też płynie na budowanie gdzieś tam w strefach pierwszych i drugich. To mhm. też jest, będzie korzystne, dlatego oczywiście to jest bardzo wymagający trening i teraz y, żeby go zrobić, no to trzeba także trzeba mieć pewne podstawy. Jeżeli my tych nie mamy fundamentów i no to trudno nam będzie zrobić interwo od razu pracując na wyższych intensywnościach. Raczej zachęcam do tych e, pierwszych e, stref, pierwszych e, gdzieś tam treningów, które będą budować naszą sprawność ogólną yy, i budować od początku, a nie od razu rzucać się na głęboką wodę. Mm -hmm. Natomiast yy, praca na wyższych strefach też nam pozwoli później yy, poprawić te strefy y, niższe. Tego. A poza tym też bo wychodzenie z pewnej strefy komfortu. No bo bieganie w tych pierwszych yy, strefach pom pomoże nam wzmocnić yy, ogólną wytrzymałość biegową. Będziemy mogli pracować na dłuższych, yy, dłuższym czasie pracy, co jest niezwykle ważne i przygotuje mięśnie, no bo też będziemy pracować o jakimś określonym czasie, w czasie wyścigu, natomiast ogólna praca w wyższych strefach tętna spowoduje wychodzenie poza strefę komfortu, gdzie mamy już gdzieś tam problem z oddychaniem. Musimy też w jakiś sposób się zaadoptować, chociażby dlatego, że mamy podbieg i na takim podbiegu może być nam trochę trudno i organizm hmm. będzie mógł sobie radzić w przypadku, gdy będziemy nasze tętno wzrośnie i będziemy mieli przychodzić gdzieś tam do hiperwentylacji i będziemy mieli problemy z oddychaniem. No to już pracując na wyższych intensywnościach, będzie nam łatwiej sobie poradzić w czasie wyścigu już. A jak w takim razie
0: połączyć, słuchaj, to takie bieganie w wolnym tempie i budowanie wytrzymałości z... Z szybkim bieganiem. Czy to my po prostu wydłużamy te interwały coraz bardziej?
1: Ja myślę, że warto to łączyć mhm. i wprowadzać sobie akcenty wytrzymałości szybkościowej. Chociażby dla poprawy techniki, bo jeżeli będziemy pracować tylko na niskich strefach i, i ten krok biegowy będzie krótszy. Natomiast już samo to, że będziemy biegać szybciej, to mhm. nasza ekonomia ruchu i, i technika też będzie się poprawiała. Czasami o tym biegacze ultra zapominają i mówią, że po co im bieganie szybkie, skoro oni tak będą biegać maksymalnie powiedzmy, żeby zrobić rekord świata 24 godziny, no to wystarczy biegać 4,30. Tak. Średnio. Ale nie jest to jakaś nadzwyczajnie prędkość, która jest powiedzmy no, działa na wyobraźnię, że 4,30, no, praktycznie każdy może sobie przebiec taką prędkością kilometr. Mhm. Natomiast po co mamy pracować z prędkością 3,30 albo 3,45? No może dlatego, że jeżeli popracujemy trochę szybciej, no to poprawi się nam nasza technika. Albo poprzez długie wybiegania nie będziemy, nie będziemy sobie te, tą technikę tak, tak mocno psuć, jeżeli wprowadzimy jeden akcent treningowy. Dwa, jeżeli będziemy cały czas pracować na niskiej intensywności, no to nasz organizm się do tego przyzwyczai. Mhm. Dlatego warto go trochę podpalić i trochę, trochę tak powiedzmy yy, przepalić, mhm. no bo wtedy to też będziemy się czuli lepiej, ale jakoś później naszych treningów wzrośnie do góry. Mhm. Wobec tego ja bym e, wydłużał na pewno e, takie interwały, tylko też nie nagle do 2-3 km, bo też ten organizm na takiej intensywności nie będzie mógł pracować. Na początku zacząłbym od krótszych krótszych wysiłków, jeżeli będziemy już przygotowani do zwiększenia gdzieś tam biegów interwałowego albo wytrzymałości odcinków szybkościowych i będziemy mogli wykonać 6 powtórzeń, 8 powtórzeń, około okolicy 6, 600 metrów kilometr, no to w tym momencie... W super, tym samym jest... tempie, prawda? Nie? No w, w prędkościach, gdzie będziemy już pracować w strefie trzeciej, no mm -hmm. bo jeżeli teraz na, nie będziemy w stanie pracować, no i prędkości będą nas spadały, no to jest, jest to informacja, Informacja, że nasz organizm nie jest do końca przy, przygotowany na taki wysiłek fizyczny i warto, warto znowu y, powoli wprowadzić go, żeby to nie był jakiś szok, a każdy mocniejszy bodziec zwiększa ryzyko kontuzji. No tak.
0: Czyli jeżeli wymyślimy sobie jakieś interwały i ciśniemy, ale widzimy, że nie jesteśmy w stanie utrzymać stałej prędkości przy tych interwałach, to jest dla nas znak, że powinniśmy skrócić te interwały po
1: prostu. Albo po prostu, no, jeżeli nie jesteśmy dwa razy kilometr zrobić w odpowiednich prędkościach, no to lepiej nie robić tych dwóch razy kilometr, tylko zmniejszyć sobie, skrócić i, mhm. i zrobić sześć razy 400 metrów. Mhm. Czy czas pracy będzie po prostu krótszy. Na początek może zrobić interwał bardziej czasowy niż odcinkowy żeby mhm. się nie denerwować, że biegniemy z różnymi, tylko y, powiedzmy y, prędkościami, a raczej zrobić jedną minutę na jedną minutę, czy dwie minuty przerwy. Z tego mhm. ten interwał będzie dla nas taki korzystniejszy. Natomiast... Y, też nie szukałbym jakichś nadzwyczajnie mocnych prędkości, bo też nie jesteśmy sprinterami. Przygotowujemy się do biegów górskich. Być może podejścia, chociażby w okresie zimowym, gdzie osoby mieszkają w Warszawie, w Poznaniu albo nad morze, mają problemy z bieganiem po górach, wobec tego warto pobiegać na bieżni mechanicznej hmm. i też wtedy popracują trochę w wyższych strefach, chociażby przyzwyczając organizm do biegu na podbiegu na bieżni mechanicznej. Mhm. W jakiś sposób imitacja e, terenu, który, no, z którym przy, przyjdzie nam się zmierzyć. Co prawda sztuczny, ale, jest to, jest, to, jest, to, jest, to, ale jest to jakieś rozwiązanie. Jeżeli będziemy gdzieś tam przygotować się tylko na, na, na wierzchni e, gdzie nie mamy możliwości trenowania w górach, no to trudno będzie później nam wykonać podbieg jakiś, no bo podbieg 100-200 metrowy to jest zdecydowanie za krótki. Jeżeli będziemy gdzieś tam startować w Krynicy albo w biegach rzeźnika i w różnych biegach górskich. No właśnie, czyli
0: to właśnie taki trening polecasz pod góry w, w miejscowościach płaskich, czyli bieganie na, na bieżni mechanicznej z pewnym pochyleniem?
1: Jeżeli przygotowujemy się do, do biegów górskich, to mhm. pewnie tak. Jeżeli taka osoba nie ma możliwości wykonania gdzieś tam treningu w górach, mhm. no to taki zamiennik jak, jak bieżnia mechaniczna byłaby korzystnym alternatywą, no bo też musimy wziąć, jaki trening chcemy zrobić i przygotować organizm na, na podejścia. Bez tego myślę, że to jest fajne rozwiązanie i wtedy zachęcam, a to też jest mocny dosyć akcent i systematycznie bym takie podbiegi wydłużał, nawet na zasadzie nie podbieg, bo podbieg może być dużym, dużym, powiedzmy, takim skrótem myśleniowym, bo sam podbieg jest mocnym akcentem, mhm. ale podejście. Chociażby mhm. podejście, bo czasami przy dużych nachyleniach lepiej podejść niż podbiegać, no bo po co marnować siły i, i, i tracić je przy tak długim dystansie, skoro koszty czasowe to i tak będą znikome, jeżeli będziemy podchodzić. No tak,
0: a jeżeli właśnie mówimy już o podbiegach, to na przykład wiesz, często stosowanym środkiem treningowym są, są, takie, są takie zadania jak, nie wiem, 10 razy 100 metrów, pod górkę i powrót. Czemu służą takie treningi? Co one tak naprawdę? Sam
1: podbieg to jest mocnym akcentem siły biegowej, mhm. biegaczy. I nie każdy powinien ten, ten akcent robić, bo to jest bardzo mocny akcent, który też skracamy. Nie każdy ma też technikę odpowiednio na podbieg, bo też jest odpowiednio skrócony. Ogólnie... Gdzieś tam teoria podbiegu mówi, żebyśmy robili na bardzo dużej prędkości, może nie na maksymalnych, no nie jesteśmy w stanie i dosyć, dosyć żwawo, dosyć, mm -hmm. dosyć szybko. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie do biegów górskich, czy taki 100-metrowy podbieg o maksymalnej wbiegnięciu nam yy, zbuduje siłę, ja bym trochę wydłużył ten, ten podbieg i zrobił go trochę wolniej. Hmm. Też trzeba uważać, bo podbieg e, trochę inaczej ustawiamy nasze ciało względem względem płaszczyzny i zależy jakie nachylenie bo im wyższe nachylenie tym, tym trudniej będzie nam wbiec na, na ten podbieg. Tak. Te, też na takie bieżnie mechaniczne jest nam łatwiej e, wykonać podbiegi, na, natomiast e, bo możemy sobie ustawić, natomiast e, teren jaki mamy, no, nie, nie zmienimy go. Będziemy mogli co najwyżej go wykorzystać, jeżeli on e, jest odpowiednio. No, 10% nachylenia jest to będzie dla nas bardzo trudno wymagać, żeby podbiec z, 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 powiedzmy z prędkościami submaksymalnymi. Natomiast, podbieg ma nas mocnić e, siłowo, mm -hmm. ma nas przygotować też do biegów górskich, jeżeli, mm -hmm. jeżeli to jest też taki e, e, sposób, w którym będziemy biegać po górach, no to warto, no tak. warto wykonywać podbiegi, natomiast musimy zobaczyć jaki jest profil trasy, no bo jeżeli e, podbieg jest 100 metrowy, no to wcale on nie jest jakiś nadzwyczajnie długi, jeżeli mówimy o biegach e, górskich, bardziej mm -hmm. e, są e, te podbiegi trochę, trochę dłuższe, e, mm -hmm. e, też zależy, jaka jest e, nachylenie takiego podejścia i w okresie już bezpośrednio przygotowania ja bym też zachęcał do dłuższych takich podejść, no mm -hmm. bo jeżeli mamy możliwość wyjazdów w góry, no to to zrobimy, a jeżeli nie mamy, no to wtedy ustawić bieżnie i, i nawet podejście takie 10-8 minutowe zrobić. A czy na przykład do takich podejść czy długich podbiegów nie przygotowują nas również ćwiczenia na siłowni, typu martwy ciąg? Bardzo fajne, fajną rzecz poruszyłeś, jako przygotowanie siłowe. To mhm. jest kolejna rzecz pod względem takiej sprawności. I myślę, że bardziej wykroki, bardziej takie ćwiczenia... Które z obciążeniem. Są, z obciążeniem, mhm. które są bardziej asymetryczne, które powodują mhm. gdzieś tam, y, są podobne do naszej techniki biegu. Mhm. I to pozwoli nam też wzmocnić, bo to jest siła siła gdzieś tam biegowa bo są oczywiście ćwiczenia martwego ciągu, yy, przysiadu i to są podstawowe takie wzorce ruchowe, tylko one nie do końca też pomagają nam w, w strukturze ruchu, bo mhm. ten ruch biegowy jest całkowicie inny. I oczywiście yy, na etapie przygotowania wszechstronnego ogólnego to jest bardzo dobrze, żeby wzmocnić nasze mięśnie, żeby ona odpowiednio pracowały, a nawet je aktywować w przypadku siedzącego trybu życia. Natomiast w przypadku powiedzmy już, części przygotowania specjalistycznego już y, sugerowałbym te bardziej ćwiczenia siłowe e, specjalistyczne, mhm. które, które są pod podbieganie. czy wykroki, czy stanie na jednej nodze, e, różne elementy, czy wypad chociażby e, e, spięcie na palce, dynamiczne, pewnie więcej ćwiczeń plyometrycznych, mhm. e, czy bardziej bym szukał takich ćwiczeń specjalistycznych niż, niż stricte zwykłych okay. wzorców ruchowych. Ale siłownia, którą właśnie tutaj E, powiedziałaś, to jest, no, niezwykle ważne.
0: Dobrze, to chyba wiemy jak trenować. Dzięki, dzięki Sebastian. Słuchaj, chciałem jeszcze na koniec wrócić do, do twoich marzeń sportowych, bo na początku o tym nie powiedzieliśmy, ale y, ty gdzieś tam na, na, na stronie klubu, z którym jesteś związany, napisałeś, że chciałbyś pobiec Bad, bad water. Ironmana na Hawajach, czy przez pustynię, się pobiec, pobiegać po pustyniach. Nadal to są twoje marzenia?
1: Jeżeli chodzi o plany, to takie, takie marzenia i plany zawsze, zawsze miałe, bo mnie mhm. interesowały takie ekstremalne wysiłki fizyczne i praktycznie do 2017 realizowałem może załapczywie bardzo, bardzo dużo planów i dużo, dużo celów, bo tak naprawdę... Drugi start biegu 24-godzinnym, wicemistrzostwo świata, później bieg w Spartatlonie, co prawda nie, nie po mojej myśli, ale piąte miejsce, myślę, mhm. że to jest całkiem, całkiem niezły, niezły wynik. Później w planach bieg w Chinach, który już nie został zrealizowany. No i po pewnym okresie też była pandemia, kontuzja, ja zacząłem pracować z zawodnikami, którym poświęcałem czas, oni też przygotowali się do tych wszystkich zawodów, które, których ja chętnie bym wystartował, i wiem, ile to pracy i czasu hmm. kosztuje, żeby takie, takie rzeczy zrealizować. A ja też jako ambitna jestem ambitną osobą i chciałbym powiedzmy wypaść jak najlepiej. I jeżeli będę gotowy, oczywiście taki Man na Hawajach, ja też przygotowuję zawodników pod takie, takie cele, no to no jest niezwykle olbrzymie e, wyrzeczenie e, czasowe, hmm. e, też finansowe, żeby taki projekt zrealizować, ale myślę, że warto, warto próbować, warto marzyć, wobec tego ja też mam tego typu marzenia, być może e, w przyszłości je e, zrealizuję, zobaczymy jak będzie.
0: A jakie jest dotychczasowe twoje największe osiągnięcie sportowe. Za jakie uważasz?
1: Myślę, że no, jeżeli chodzi o cel sportowy, no to jest z pewnością Belfast, bo tutaj y, drugie miejsce na Mistrzostwach Świata pewnie było szokujące dla dużej grupy biegaczy ultra y, i wtedy rekord y, Polski, co jest już nieaktualnym oczywiście. Biorąc pod uwagę, że to jest mój drugi wyścig wobec tego, no, y, to, to było duże za zaskoczenie. Natomiast jeżeli chodzi o taki aspekt trenerski, no to z pewnością pewnie wyniki Aleksandra Sorokina i wszystkie, wszystkie rekordy, wobec tego jestem medalistą mistrza świata jako, jako zawodnik i też prowadzę zawodnika, który jest mistrzem świata i rekordistą świata w tych też imprezach. Wobec tego jestem spełniony po części powiedzmy jako zawodnik, może jest małym niedosytem, ale też jako... Jako trener. No tak,
0: ale właśnie jakbyś chciał się spełniać jako zawodnik, to rozumiem, musiał być trochę tego, tej swojej trenerskiej strony od odpuścić, co nie? No bo potrzebujesz ten czas na, na treningi na regenerację, dużo więcej, prawda?
1: Poświęcając się dla drugiej osoby, czyli pomóc w realizacji, no wymaga pewnych, pewnego czasu. No i ja muszę ten czas wygenerować i teraz, jeżeli ja sam chciałbym się przygotować już specjalistycznie pod konkretne zawody i wypaść w nich dosyć dobrze i móc gdzieś tam rywalizować, no to ten czas też musiałbym wygenerować. Wobec tego, no to jest kwestia pewnych priorytetów, i gdzieś tam szukania tego złotego znowu środka, w jaki sposób przygotować się optymalnie, a też, żeby moi zawodnicy byli zadowoleni z naszej współpracy, no bo teraz też priorytetem jest to, żeby zawodnicy w zdrowiu realizowali swoje cele i marzenia i kończyli projekty, co jest dla mnie niezwykle, niezwykle ważne. Mhm. A teraz cel Sorokina na maraton, jaki jest? E, pobiec bardzo szybko, e, to, to jest pierwszy ważny cel, co prawda on e, biega teraz trenował w Kenii i, i trochę nie jest zadowolony z prędkości, no, ale też nie jest maratonczykiem, wobec tego no, nikt nie oczekuje pewnie, że przebiegnie 2.01 e, mhm. i pobije rekord, rekord e, świata, natomiast no, chcielibyśmy, żeby 2.20 zostało połamane. Mhm myślę, że to jest niezły, niezły wynik. Natomiast nie jest to wynik taki, że, że jak rekord świata na 100 km. Jednak uważam, że jeżeli będzie poniżej 220, to będzie optymalny wynik. Szczególnie, że to nie jest też cel yy, główny i to jest bardziej okres przygotowawczy do kolejnych celów.
0: No właśnie, czy to jest bardziej yy, zachcianka Aleksandra, ten maraton, czy, czy to jest gdzieś yy, też yy, droga?
1: i pomysł trenerski. Tak, to jest bardzo ważne, żeby zwiększać prędkość, bo im będziemy szybsi, tym, tym będzie nam później łatwiej osiągnąć kolejne cele, z tego no, to jest naturalne, jeżeli chcesz biec 100 km poniżej 3,39 no to musisz być zdecydowanie szybszy niż jesteś, natomiast i czy to jest dobre? Absolutnie tak, w tym okresie, z tego względu, że takie butowanie szybkości, wytrzymałości szybkościowej, z że w późniejszym okresie, gdy będziemy już pracować nad wytrzymałością i nad y, mniejszą intensywnością, no to, no to te wyniki też y, będą, powinny być przynajmniej w teorii, a zobaczymy jak w praktyce, y, lepsze. Wobec tego no, to jest dobre rozwiązanie na, na, na danym etapie, szczególnie, że Aleksander w zeszłym roku startował w, w, na dystansie 12 godzin, 100 km i 24 godziny i wszystkie te wysiłki były ekstre, ekstremalne. Wobec tego mm -hmm. takie zejście z objętości i szukanie e, intensywności i praca nad e, poprawą szybkości jest w tym, w tym okresie, myślę, bardzo korzystne. A
0: jaki jest cel Aleksandra na ten rok? Jeśli chodzi o, no właśnie, bo zostało mu jeszcze coś do pobicia, czy już tylko poprawianie własnych tak rekordów? Tak naprawdę
1: nie, nie tak dawno ratyfikowali wszystkie rekordy, wobec mhm. tego ma rekord na 6 godzin, 100 km 100 mil, 12 godzin, 24 godziny. Został mu rekord na 50 km, 50 mil, 48 godzin, 6 dni. Myślę, mhm. że na 50 km 50 mil będzie niezwykle trudno do zrealizowania. 48 godzin z to, to z teorii wygląda dosyć prosto, ale czas trwania wysiłku jest dosyć duży. Sześciodniowy nie wiem, czy jest sens. z tego, mhm. co jeszcze mo można zrobić? Można próbować poprawiać swoich wyników, które są w jakiś sposób dosyć, dosyć dobre. Myślę, że dalej, jakbyśmy patrzyli przez pryzmat, biegu 24 godziny i średniej prędkości to jest tylko 4,30. Wobec tego tam jest duży, duży potencjał i duża rezerwa do tego, żeby pobić rekord świata w biegu 24 godzinnym. Kolejna rzecz to jest 100 km. To każdemu chodzi po głowie, bo to mhm. jest taki e, bardzo ważny dystans dla dużej ilości zawodników i osiągalny. Więc tego... Po, Myślę, że dużo osób będzie szykowało się na pobicie 6 godzin mm -hmm. e, na 100 km. Jeżeli ktoś to osiągnie, no to, to już będzie fajny, e, fajny wynik. Wobec tego uważam, że Aleksander wciąż może, po, mimo swojego wieku oczywiście, wciąż mm -hmm. poprawiać e, rezultaty.
0: 41 lat przypomnijmy. Mimo,
1: że ma 41 lat i w piecie wieku. A kogo się obawiacie najbardziej z konkurencji? Na razie nie wiem, czy kogo mamy e, się obawiać, no bo i e, to nie chodzi o pewność siebie, tylko o wyniki mhm. zawodników, które, które są. Na biegach 204 godzinnych to jest przepaść tak naprawdę, jeżeli chodzi o wynik, no bo pierwszym wynikiem jest Aleksandra 319, a drugi wynik to jest Andrzeja Piotrowskiego, mhm. którego pozdrawiamy. pozdrawiamy. Obecnie jest w Kenii, z tego co widziałem. E, no ale to jest wynik różnicy... 18 km, mhm. Ale są też Japończycy. Ja nie tak dawno interesowałem się kulturą, i dalej się interesuję kulturą Japonii, w jaki sposób oni trenują. Oni trenują niezwykle ciężko. Mhm. E, mają fantastyczny taki e, charakter do pracy. E, I idealnym przykładem był mistrzostwa Świata w 2022 w, e, w Berlinie na dystansie 100 km, gdzie I też ja byłem w w Londynie na, na martonie berlińskim, gdzie dziewięciu chyba Japończyków pierwszej dwudziestce. To też świadczy o tym, że bardzo mocno się rozwijają i są niezwykle silnymi zawodnikami. I jest taki jeden Japończyk. On wygrał ze mną w 2017 roku i wygrał Batwater z moim zawodnikiem, z Lopezem w 2022 roku i Ishikawa. I on prawdopodobnie będzie startował w grudniu. Są Mistrzostwa Świata w biegu mm -hmm. 24 godziny. Być może on, jednak no, na dzień dzisiejszy nie widać jakichś powiedzmy zawodników, którzy mogliby gdzieś tam zagrozić, zagrozić Aleksandrowi, jeżeli chodzi o wyniki. Natomiast na dystansie 100 kilometrów jest in, inna sprawa, bo pewnie tutaj dużo osób się szykuje, żeby, no bo jeżeli Aleksander zrobił i bardzo dużo osób wątpiło to, żeby pobić rekord świata, a przypomnijmy, Projekt Carbon X, w którym e, e, Wamsley, tak, e, próbował pobić 6.09, a Aleksander e, zrobił 6.05, e, więc tak naprawdę myślę, że e, w Ameryce nie odpuszczą e, projektu chociażby hoki i spróbują powtórzyć to. Natomiast e, też Kilian Jonnet próbował pobić rekord świata na dystansie 24 godzin, pamiętamy, w tak. Norwegii i mimo to też mu się nie udało, wobec tego to... To nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe, jak, jak, się, jak się wydaje na papierze. Tak. Dlatego trzymajcie proszę kciuki za zdrowie. No, jeżeli dopiszę, no to myślę, że będzie dobrze. Kiedy najbliższa stuwa jest? Najbliższą stuwę jest, jeżeli chodzi, no bo teraz mam kilku zawodników, to mamy mhm. projekt na Litwie, w którym mhm. będzie projekt sub -6. E, mhm. e, niedługo pewnie będziemy informować. E, natomiast w Polsce też jest, odbywa bieg 6-godzinny, więc część zawodników będzie startowała tutaj mhm. w, w Polsce, w Warszawie. Natomiast część zawodników będzie startowała właśnie w Wilnie. Jeżeli chodzi mhm. o 100 km, to będzie bieg y, kwiecień maj. 6 okay. godzin to u
0: Pawła Żuka, tak? Na... U Pawła Żuka. Mhm, super. E, Sebastian, na koniec trzy książki, które byś polecił ubiegłowe.
1: E, pierwsza to taka filozoficzna, mhm. e, Hararego. I tu bardziej polecam te trzy książki, bo jest Sapiens, Homo Deus i 21 lekcji XXI wieku, yy, opowiadające o historii człowieka i jak sobie po prostu zawadną światem i jak sobie radzi. Druga myślę, to mój dobry przyjaciel tłumaczył tą książkę, to jest Siła Spokoju. Dan Milman, opowiadające też w jaki sposób pod wpływem trudności można sobie poradzić później e, po kontuzji i wrócić. E, I trzecią e, książkę no to Umysł Mistrza. E, to myślę też bym e, polecił, no dodam jeszcze czwartą e, książkę, żeby, tak. e, żeby była, no to jest e, Kent Hartmi e, Gogginsa. <głos> <głos> dla charakteru, dla takich wariatów. Tak. Tak.
0: Fajnie Sebastian, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za, za całą wiedzę, którą nam przekazałeś i powodzenia dla Ciebie i dla Twoich zawodników.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i w przygotowaniach do zawodu. Dzięki, trzymaj się, Hej.
0: Dziękuję Ci bardzo Sebastian za spotkanie. Gorąco polecam wszystkim śledzenie poczynań Aleksandra i Sebastiana już 19 lutego maraton w Sewilli. Bardzo jestem ciekaw jaki wynik wykręci Aleksander i jakie nowe rekordy czekają go w tym roku. Może jednak pojawi się ktoś kto będzie mu w stanie zagrozić. Melonik kibicujemy. Drodzy patroni dziękuję wam serdecznie że jesteście ze mną zwłaszcza że te czasy są niełatwe chyba dla nikogo. Czy wyobrażacie sobie że podcast wspiera 640 osób? Ja to średnio obejmuję głową. Dzisiaj postanowiłem wymienić osoby, które wspierają podcast największymi kwotami. Do tych osób należą Darek Kubicki, Paweł Olszewski, Maciej Bańkowski, Błażej Wachnienko, Przemek Syga, Krzysztof Grzęda, Marcin Stafaniak, Agnieszka Ziomka, Edyta Winnicka, Andrzej Gąsiorowski, Mskolmus Skolmus, Sebastian Woźniak, Dawid Podskarbi, Anna Cygan, Ałafir Kochan, Adrian Więcławski, Michał Biernot, Wojtek Monka, Maciej Kołek, Arek Marchwicki, Pemo Mor, Justyna Pochwała, Adam Bogdał, Kazimierz Pawełczak i Renata Kopeć. Podcast Black Hat Ultra przygotowuję ja, czyli Kamil Dąbkowski, a autorem muzyki jest audio dealer. Jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie, że jesteście i że słuchacie. Jeżeli macie jakiekolwiek prośbę lub pytania do mnie, kierujcie je pod adresem ultramałpa.blackhat.ultra.pl i koniecznie odwiedźcie Black Hat Pro. A dzisiaj wieczorem, słuchajcie, za dosłownie 3-4 godzinki widzimy się w regeneracji w warszawskim klubie o 19.00 i będziemy
1: balować z różnych powodów. Bośka.